0: U luistert naar Vrijheid Radio.
1: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter en ik, Johan. Ja, en uh, misschien komt, uh, ja, als het goed is komt Lucas er zometeen ook bij. Dus uh, dan uh, wordt het weer heel gezellig. Uh, Joshi die kan er niet bij zijn, die zit in uh, Belgrado op dit moment, en uh, ja, mm, misschien dat er nog andere mensen bij komen, dat, uh, ja, dat zien we dan wel weer, ja, goed ja, uh, Peter, hey, ik zal heel even kijken of jij, ja, jij bent hoorbaar of het goed is, ja, Nee, goed, ja, even kijken of ik nog officiële mededelingen kan doen. Ja, die kan ik doen. We hebben namelijk een, uh, in de, de Telegram-chat hebben we nu ook de mogelijkheid om uh, ja, uh, tokens te claimen. Ik heb uh, de Unvaccinated Sperm Token heb ik, uh, op de markt gebracht. Uh, overigens moet je nou niet naar uh, de Vrijheid Radio Groep zelf gaan... Dat is trouwens t.me slash vrijheid, maar die wil ik gewoon bewaren voor discussie. Je kunt daar wel andere mensen mee tippen als je die token hebt. Maar die token die kun je dan krijgen via t.me slash claim SLP. Het is een SLP token. En uh, op dit moment geef ik dan uh, een vaccinated uh, sperm weg. Gewoon uh, ongevaccineerde <laughs> kwakjes. <laughs> Ja,
2: er zal een animo voor zijn. Ja,
1: ja, het loopt best wel wild. Ik weet niet waar al die mensen vandaan komen, maar. Ik zie echt de meeste mensen die, ja, namen die ik niet eens ken, die, uh, die zitten allemaal, uh, komen allemaal die groep in om die, om die token te claimen. En nou, ik heb er 21 miljoen van gemaakt, en, uh, je Dat is een symbolisch 20... bedrag. Ja, ja. Ik, ik zei ook, het is de, de, de ik had voor de gein een post gedaan en uh, zei ik van ja, dit wordt de nieuwe bitcoin, had ik gewoon voor de grap gezegd. Ja, ja. <laughs> Ongevaccineerd uh, zaad wordt de nieuwe bitcoin.
2: Dan <laughs> ja, heb je die, uh, die ken What's Her Face, die uh, op YouTube ook, die uh, heeft wel af en toe, ja, die heeft hele vaak humoristische, uh, goed uh, to the point uh, speeches. Oké. Okay. Filmpjes. En uh, die, die zei ook van, uh, ja, mannen die nog uh, ongevaccineerd uh, zijn, dat worden kumkous, later. Ja, die worden. Ja, ja. <laughs> die worden helemaal lege molken.
1: Ja, uh, ja. ja, ik zag ook al uh, memes voorbij komen, of filmpjes. Dan zag je hele heleboel uh, bruiden die, die, die renden achter één man aan, weet je wel. Mm -hmm. <laughs> allemaal vrouwen met die trouwjurken en bloemen. <laughs> Echte uh, honderden, ja. Nou ja, goed, ja, ik had uh, in ieder geval dat was voor mij het idee om uh, deze token op de markt te brengen. En uh, nou ja, goed, hij, hij loopt als een tierenlier, dus uh, ja, dus, uh, dus kom je een digitale cumshot halen. Ja. <laughs> ik goed aan de markt te brengen. T.me slash <laughs> claim SLP om je SLP adres te uh, bevlekken. Ja. Uh, goed, nou ja, dan gaan we even naar de, de standaardblokje toe: goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. We beginnen even met de maroane-index, die is alweer gezakt. Uh, die staat nu op 120,81. Dat zal waarschijnlijk dollar zijn. Uh, dan hebben we nog de staatsschuldmeter, die is net onder de 376 miljard gedoken. Die staat op 376,999 miljard. Uh, Bitcoin die is ook gaan dalen. Die staat nou onder de 27.000 eurotjes, Hij staat nu op uh, ja, 26.500. Ja, er wordt heel veel gespeculeerd. Er zijn mensen zoals die die, die zien hem alleen maar omhoog gaan. Terwijl ja... Anderen, die uh, analisten, die zeggen, nou ja, die gaat echt naar de 20.000 toe. Dus dat gaan we zien.
2: Ja, dat is helemaal, uh, ik hoor dat de 4-Grid-indexie stond daar voor een maximaal aantal dagen op extreem 4. Dat was er nooit hm. zo lang voorgekomen, ook in de beermarkt van 2018 niet. Hm. Meestal gaat het dan niet nog heel ver naar beneden, maar ja, ik kan me voorstellen dat dat het toch nog wel omlaag gaat. Omdat er toch nog een heleboel Moonboys in zitten ook. Die zitten te wachten. Wen Lambo. Uh, hebben ze twee Ethereum ja. gekocht. En dan uh, Wen Lambo.
1: Ja, ja. Ja, vanuit Elliot Wave uh, perspectief. Zou die uh, nog zijn vijfde wave af moeten maken. Weet je wel. Dan krijg je een... Uh... En net dat laatste stukje moet hij nog doen, weet je wel. Ja, dat betekent wel dat hij naar beneden gaat. En als hij naar beneden gaat, dan gaat hij ook flink naar beneden. Dan zit hij op de 20.000 dollar of 16.000 euro'tjes.
2: Ja, als ja. die, die 28.000 weer uh, gebroken wordt, die vorige loon, die paniekloon.
1: Ja.
2: Het, het is, als je naar de grafiek kijkt, uh, ik ken er nooit zo heel veel van te zeggen, maar dan zie je steeds lagere highs. Je ziet hem, uh, na die 8.000 bounce die omhoog. En dan uh, gaat hij omlaag. En dan komt hij ja. minder ver omhoog. En dan weer omlaag, en dan minder ver omhoog. Dus het, uh, wordt, aan de bovenkant wordt het naar, naar beneden gedrukt.
3: Ja.
1: Nou, we gaan het zien, we gaan het zien. Um, even kijken, ja, dan had je nog uh, goud, uh, olie, zilver eventueel.
2: Ja, goud was alweer in het, uh, in het nieuws, want... De inflatiecijfers vielen toch wat hoger uit. En dan uh, kwam er weer een beetje twijfel, natuurlijk, of het wel. Uh, wat is het heet? Uh, noemen ze dat ook weer transitory was? Dus, uh, ja, het was van voorbijgaande aard. Er zeiden ze altijd over die inflatie. Blijven ze maar roepen. Maar dat roepen ze natuurlijk ook, omdat ze die geldkradie uit kunnen zetten. Mm -hmm. Dus dan moet je dat wel geloven: dat het van voorbijgaande aard is. Uh, toen, uh, maar het rare is dat je dus. Wat je zag gebeuren is dat de dollar omhoog ging, ondanks dat, die, dat de inflatie dus hoger uitviel. En ja, het idee daarachter is dan, ja, als de inflatie hoog is, dan gaat de FED, die gaat de geldkraan dicht doen. Dus dan wordt de dollar schaarser, dus anticiperend op reactie van de FED. Terwijl de, de FED heeft eigenlijk gezegd van, we're not even thinking about, thinking about raising rates. En, uh, ja. en ze zouden niks zonder aankondiging, zouden ze de QE niet doen. Maar er was wel één voorbeeldje. In Nieuw-Zeeland hadden ze opeens wel de geldkraan een beetje dichtgedraaid. Want de inflatie begon daar ook uit de hand te lopen. Dus het kan natuurlijk gebeuren. Maar je zag goud even een duik nemen. Juist met hoge inflatiecijfers. Wat natuurlijk heel raar is. Maar allemaal op anticipatie van: oké, okay, nou komt de vet in actie. Nou gaan ze het doen hoor. En ik snap niet dat, dat je dan nog steeds gelooft. Het is net zoiets als van two weeks to flatten the curve ongeveer. Dat is: uh, uh, ja, uh, als de inflatie komt, gaan wij de rente verhogen. Ja. Dus uh, ja, je zag goud heel snel terugkomen uh, na die daling. En daar staat hij weer 18, 1829,70 dollar.
1: Oké. Okay. Ja. en olie... Uh, ik, ik weet niet of je al gehoord had, maar ze willen de, de, de olieprijs omhoog gooien hè, in Nederland. Met een paar euro. Benzineprijs. Ja, benzineprijs. Met een paar euro? Met een paar euro, ja. Karamba. Ja, het, het is nu nog een, een plannetje. Het is uh, zeg maar een ideetje om mensen elektrisch te laten rijden, weet je wel. Dus dan gaan ze die, uh, willen ze, ja hebben ze een plan, maar ze zijn nog aan het onderzoeken, zeggen ze. Maar ja, je weet hoe dat gaat, hè.
2: Ja, dan gaat de economie toch wel heel zwaar onderuit, denk ik, als ze, als ze dat gaan doen. Met, ja. Als ze in één keer met een paar honderd procent de brandstofprijzen mogen doen, dat zie je terug. Ja. In alles. Dus dat wordt gewoon uh, stevige armoede, ja,
1: ja. ja.
2: En de olieprijs is al, is al vrij hoog natuurlijk, of tenminste, is al aardig gestegen. Want hij was vorig jaar nog in de coronadiepte, was hij eventjes negatief geweest. De BTI then, dan tenminste. Maar nu is het wel weer als weer 75 dollar. Het is nou even gezakt naar 71 dollar 71, omdat OPEC een beetje op losse schroeven staat. Er zijn wat dissenters, de United Arab Emirates. Die willen het uh, ja, marktaandeel vergroten. Maar dan vraag je wel af van hoeveel olie hebben die eigenlijk. Ik dacht dat die zelf niet zoveel olie hadden eigenlijk. Oké.
1: Okay. <coughs> ja. Nou ja, goed ja. Um, ik heb hier uh, even kijken een berichtje. Ons eerste bericht is een crypto berichtje. Tevens, um, nou niet, niet, niet ons enige. <laughs> er komt daarna nog eentje. <laughs> uh, even kijken hoor. Uh, het stock to flow model. Wie kent hem niet? Niet, niet. Ja, is een Nederlander,
2: een, uh, Plan B. Ja,
1: van Plan B. Dat is een, um, Ah, god, er zit iets in de weg. Um, even kijken hoor. In ieder geval, de, de, ja, het stock-to-flow model, uh, is, is dat aan het ontsporen? Dat zijn, uh, ja, geluiden die daar, uh, die zeggen van: hé. Hey, uh, ik zal even kijken wat hier de, de titel is. Stock-to-flow Bitcoin price model criticised as BTC price ratio matches the 2019 statistics. Ja. Ja. Hoe vertalen <tie> we dit voor de leek? <laughs> ja, misschien
2: moet je eerst even zeggen wat het stock-to-flow model ja, beweerde. We daar beginnen. Dat is natuurlijk altijd een probleem met modellen. Of het nou klimaatmodellen zijn of uh, modellen van de beurskoersen of economie of zo. Het zijn maar modellen hè? en meestal ja. zijn ze te simpel. En zeker als er menselijk handelen bij komt kijken, dan kan je eigenlijk geen... Uh, is het is heel moeilijk om er een model bij te hebben, want mensen kunnen opeens uh, in een waan raken en koers veranderen. Maar dat is toch de flowmodel, is door een Nederlander bedacht. Die zit ergens bij een Nederlandse bank, geloof ik, een Nederlandse institutie en heel populair geworden. En hij zegt elk jaar... Um, hij kijkt eigenlijk naar de, de flow, dus de hoeveelheid die er elk jaar bij komt van iets, vergeleken bij de stok. Vergeleken bij hoeveel er al van is. Dus de goudhoeveelheid bijvoorbeeld, die neemt dan elk jaar met een paar procent toe, omdat er nieuw goud gedolven gedol wordt. En de bitcoinhoeveelheid neemt ook toe met een bepaald percentage. En uh -huh. uh, zo neemt, heeft alles een stock to flow En daarvan, dat gebruikte hij om de prijzen in te schatten. En wat hij vond toen was van hey, datzelfde model kan je gebruiken om zowel de prijs van zilver als goud als uh, ja, nog een paar dingen te uh, uh, berekenen en ook bitcoin. En dan zegt hij ja elke halvering, elke halving van elke vier jaar is er dus een, een, een supply halvering van de hoeveelheid bitcoin. Ja. Uh, dan is er dus een flow verhalvering elke vier jaar en dan moet die, moet die prijs omhoog. Volgens dat stock-to-flow model. En dat heeft hij een grafiekje van gemaakt. Dus zie je elke keer. Als er zo'n halving komt. Dat een tijdje daarna gaat die prijs uh, een spurt nemen. Maar. Tot nu toe zat hij heel aardig. Die 65.000 zat hij ietsje boven. Zelfs het stock-to-flow model. Maar nou is hij onderuit gegaan eigenlijk. Gehalveerd. En dan zit hij dus onder het stock-to-flow model. Dus dat zou niet helemaal, uh, niet helemaal kloppen.
3: Nee.
2: En, dat, uh, en ik heb dat eigenlijk nooit echt geloven. want het is natuurlijk niet alleen de. De schaarste die iets een waarde geeft. En je, je kan wel zeggen. Ja, plutonium. Wat is de stock to flow? nou Dan bepaalt dat de waarde. Maar ja, hoe waarde, waar kan je plutonium voor gebruiken? Of, of strontium of zo. Sommige ja. dingen die elementen. Er wordt helemaal niks van gemaakt. Omdat niemand er interesse in heeft. Dus dan heb je een, een, een flow van nul. zo zou je zeggen. Ja, daar moet een enorm hoge prijs hebben. Maar ja als je niks aan hebt. Dan, dan uh, heb je, heb je, ja, heeft het ook geen prijs. Of geen waarde eigenlijk.
3: Nee, nee.
2: En ja, dus die prijs begint af te wijken met stock to flow en, en eigenlijk ook was, paste het alleen de laatste halvering vrij goed, want uh, ja, die, die andere Benjamin Cohen, die ik al volg op YouTube, die zegt eigenlijk van nee, die cycli worden steeds langer en die winsten worden ook steeds minder, de winsten van of van de halvering tot de piek of van de dieptepunt tot de piek. En dan heeft hij die verschillende golven genomen. En dan zie je eigenlijk dat die stijlheid steeds verder afneemt. Omdat er ook steeds meer mensen in komen natuurlijk. En het steeds meer geld nodig is om, om die koers omhoog te duwen. Uh -huh. Van 1 dollar naar 2 dollar is 100% stijging. Maar dat is vrij makkelijk als er nog bijna niemand in bitcoin zit. Uh -huh. Maar als, er, als, er ontzettend, als het al een market cap heeft van, een, van een 1 biljoen dollar. Dan is het niet zo makkelijk om hem even omhoog te drukken. Dus uh, ja... Ik denk zelf dat dat stock-to-flow model ook gaat falen wel. En dat die cycli inderdaad langer worden en wat minder grote dynamiek in zit van de onderste tot de bovenste. En dat heb je natuurlijk met die altcoins is dat ook zo. Die hebben een veel kleinere stok, kan je wel zeggen. Die zijn een veel kleinere market cap. Dus die zijn ook veel makkelijker om de hoogte in te jagen. Er hoeft veel minder geld in om zo'n klein cointje te verdienvoudigen of zo. Daar zijn bijna niks voor nodig. Terwijl, als je bitcoin wil vertienvoudigen, dan moet er gewoon een ontzettende bak geld in komen.
3: Ja.
2: En ja, dat, dat, dat wordt wel verwacht, dat uiteindelijk een heleboel bedrijven en instellingen en zo allemaal bitcoin gaan kopen. Maar ja, die, die willen natuurlijk ook niet op de, op de top inkomen. Misschien dat ze nu inderdaad weer geneigd zijn om erin te stappen.
1: Ja. <coughs> nou, Mac, Macafide had steeds uh, dat punt van... Ja, die was in het begin ook, geloof hij ook al dat de bitcoin een miljoen zou worden. Hij zou zelfs een lul opeten, zei mm hij, -hmm. als dat niet zo was. Maar hij is toen later daarop teruggekomen. Uh, hij zei toen dat, uh, en hij maakte als punt van, als je kijkt van waar men daadwerkelijk mee betaalt op het internet, en dan met name op het Dark web is mm -hmm. dat met Monero en andere privacy coins En die hadden mm -hmm. volgens hem meer, uh, daardoor eigenlijk meer waarde. En... Uh, Bitcoin is geen betaalmiddel meer. Die heeft die functie verloren. Dus ja, en datgene wat het juist waarde gaf. was dat het uh, gebruikt kon worden als, uh, als, als betaalmiddel. Weet je wel? Ja. En dan ja, die maximalisten die zeggen dan steeds van ja. Uh, lightning. Digitaal, het is dig digitaal goud. <laughs> nou ja, Lightning, daar is men al over eens. dat werkt niet. <clears throat> maar de, of het is heel gecompliceerd om het in elkaar te zetten. Ja. Uh, als je het helemaal goed doet, dan kan je. Ja. En je weet
2: eigenlijk nog steeds niet wat voor privacy je dan hebt, bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Maar het is een, de is Lightning is gewoon een, een laag bovenop de Bitcoin. Hè. Dus, um,
2: ja. Ah,
1: nou goed, dat hebben we wel vaker uitgelegd hier.
2: Second layer.
1: Ja, ja, Maar in ieder geval, het punt wat hij dus maakte. En het, dat klopt ook, of, ook volgens de Oostenrijkse school. Hè, dat, uh, daar werd ook gezegd dat uh, het goud heeft had waarde. Niet omdat het schaars was, maar omdat het uh, gebruikt werd als betaalmiddel.
2: Ja. ja, nou ja, dan moet het ook wel schaars voor zijn om gebruikt te worden als betaalmiddel. Als het natuurlijk niet schaars is, dan wordt het wel heel lastig. Want dan, ja, dan... Ja, ja.
1: Maar ja, men had ook zilver, ja, zilver werd ook gebruikt als betaalmiddel. Dus het mm. was wel schaars, maar dat was niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden was dat men het als muntgeld gebruikte. Of in ieder geval als betaalmiddel gebruikte.
2: Ja, maar je zou zeggen dat, waar hoe zit oorzaakgevolg daar dan in? Want.
1: Ja, wat ik nee. van geschiedenis had geleerd was van dat uh, de oude, in, het, in het verleden had je dus... Uh, nou, mensen hadden sieraden en die uh, nam een stuk van die sieraad en daar betaalde je mee. Dus daarom zat er ook vroeger altijd een gat tussen, door die munten heen. Want het hing aan een ketting, weet je wel. Ja. Dus uh, waarschijnlijk was het eerst... Was, uh, men kon goud niet gebruiken om er uh, speren van te maken of, of gereedschap. Maar het zag er wel mooi uit en het, uh, het roestte niet. Mm -hmm. En dus denk, dacht ik, nou ja, dan ga ik leuke dingetjes voor mijn vrouw maken, weet je wel. En op een gegeven moment wilde ze iemand een koe kopen en uh, ja, die had niks om mee te betalen. Ik dacht, wacht even, mijn vrouw heeft mooie sieraden hier, Roos. En, ja, prima, zegt die boer, je koopt een koe, maar uh, nou ja, zo is het een betaalmiddel geworden.
2: Hm. Ja, ik denk, ik denk dat ook de functie als, voor als juweel, dat dat gewoon een soort, uh, ik geef mijn vrouw wat waardevols, dat in de vorm van een juweel. Maar als ik dan het loodje leg, dan kan ze nog even fruit uh, op dat geld. Ja, het is een oké. soort pensioenvoorziening, denk ik. En dat zie je ook in India zo gebruikt worden. Hè? Dat uh, bruidschatten en zo, er is dus een hoop goud en uh, ja, dat voor noodgevallen kan je daar op mm -hmm. dus, uh, ik, Het lijkt me toch dat, dat het eerst een bepaalde paar eigenschappen moet hebben. Want als, het, als je modder hebt als geld, dan kun je zeggen ja, als het maar gebruikt wordt als betaalmiddel, dan krijgt het waarde. Maar ja, uh, modder kan je zoveel van bijmaken, dat het nooit waardevol gaat worden. Dat het zo makkelijk te produceren is. Dus het uh, moet wel, wel
1: schattig zijn. En het oh, moet, denk ik, ook er komt iemand bij.
2: <laughs> oh jee, die hals knipper inderdaad.
1: Wacht maar verder.
2: Het moet ook niet bederven, bijvoorbeeld. Dus je kan zeggen, ja, graan en zo, dat is, dat is wel... Uh, ja, dat is wel waardevol altijd. Maar dat bederft te snel. Het moet, moet duurzaam zijn. Het moet ook makkelijk deelbaar zijn. Dus je hebt een aantal van die eigenschappen. Die denk ik toch wel belangrijk zijn. Om, ja. een, uh, om, om als geld te dienen.
3: <hums>
2: maar ik, denk, ik vind het ook een zwak punt hoor. Want, want Bitcoin gaat veel te veel op die exchanges hangen. Dat lijkt me het. Ze zeggen wel, ja, wij zijn decentraal. Want we hebben zoveel. Vond... Full nodes draaien en miners en security of the netwerk En echt decentraal. En als je blockchain te groot is. Ja, dan ben je niet decentraal meer. Maar als je afhankelijk bent van, van wereldwijd 10 exchanges of zo, Die allemaal zwaar onder regulering staan. Dan, dan ben je ook niet meer decentraal. Toch? Dan, uh, en zeker die lui die om regulering smeken. Omdat ze denken dat de, dat de instituten er dan inkomende prijzen mogen te jagen. Ik denk dat... Als je gereguleerd wordt. Dan ben je helemaal de shaak natuurlijk. Dan ben je, heb je een super central point of failure. Dan, dat, is, dat is niet decentraal meer. Als je gereguleerd wordt. Ja. Want het eerste wat gekocht wordt. Is de regulator altijd. Ja. Dus, uh, en dat, dat vind ik ook aan Cardano een beetje een minpunt. Dat die, uh, ja, die, zeggen, die zeggen altijd van. Oh, ja, regulering dit, regulering dat. En, ja, uh, dat. Dat willen ze heel graag regulering. Maar ja, oké, okay. als, de, als de regulator nou zegt, ja, je moet er twee keer zoveel coins bij maken, want anders dan stort de economie in elkaar. Ja, je hebt net zelf gezegd dat je gereguleerd wil worden. Nou, je hebt een regulator die zegt dat er twee keer zoveel coins moeten bijkomen. Nou, ga maar twee keer zoveel coins erbij maken. Ja, wat, wat, dan heb je gelijk al een central point of failure, zou ik zeggen.
3: ja. Uh...
1: Ja, welkom uh, Lucas. Ik wil nog even vragen aan de mensen uh, in die uh, luisteren. Mocht er een uh, delay zijn uh, tussen onze stemmen, dan moet je dat even zeggen. Uh, ik doe nu even een testje. Ik zeg één en dan zegt Peter. 2. En dan zegt Lucas. Drie. Op, uh, nou, als dit gewoon heel natuurlijk klinkt, dan is er niks aan de hand.
2: <laughs> ja. Wat overigens wel leuk is, er komt over een maand of zo... Nu we het toch over Plan B hebben en Benjamin Cohen, komt een debat tussen Plan B en Benjamin Cohen over hun, hun modellen. En Dat debat gaat dan over, van, hebben ze lengthening cycles of uh, is het een uh, vaste cyclus van vier jaar? Dus uh, nou ja, als je daarin geïnteresseerd bent, dan over een maand of zo zou dat te geloven komen.
1: Even ik, ik zie een bericht in het chat. Even kijken hoor. Uh, je, even kijken hoor. Je moet wel ger, uh, geruleren, anders komen de uitbuiters. Oh, je moet wel reguleren, oké. Okay. Anders komen de uitbuiters. Oh, dat mag je even uitleggen, JP. <laughs> ja, je moet wel geruleren. <laughs> geruleren?
2: Nee, ja, ik denk dat hij dat een beetje cynisch bedoelt. Uh,
1: ja, ja, ja. In, uh, Nee, goed. Ja, nee, welkom. De, de, de
2: uitbuiters zijn oh, ja. reguliere natuurlijk. Ja, ja, ja. Eigenlijk hou je de uitbuiters erbij en dan heb ja, je een zwart punten.
1: In. Ja. in ieder geval welkom, uh, Lucas. En uh, ja, we gaan even kijken hoor. Uh, we, gaan, ja, we hadden dit berichtje gehad over stock-to-flow flow model. En dan gaan we even naar het volgende nieuwsberichtje toe. Uh, de, ja, de andere crypto berichtje, de digitale euro die komt eraan. Ja, maar <laughs> niet uh, meteen hoor. De, ze, niet ze nemen doen. de tijd voor. Dat moet allemaal nog onderzocht worden.
2: Ja, het is zo belachelijk die ECB ze, ze proberen een beetje op die crypto hype mee te zeulen. Want, uh, ja, we hebben ook een uh, digitale munt hier. En niet zeuren. Als je in crypto wilt, dan kan je onze cryptomunt kopen. Maar het is natuurlijk zo centraal als de pest. En zo onprivaat als de pest ook. Iedereen, zij kunnen alles van iedereen in de gaten houden. Ze kunnen zelfs gewoon automatisch een, een proces-verbaal opsturen. Als ze, als ze zien dat jij een euro verdiend hebt zonder dat er belasting over betaald is. Dus uh, ja. Uh, ja, er zijn zorgen over privacy. En de kosten. Uh, de kosten, dat bij de ECB zorgen maken over de kosten van wat dan ook dat, uh, daar geloof ik niet in
3: ja.
2: maar ik denk dat ze het wel willen doen inderdaad, want uh, ja, ze, ze vinden het natuurlijk heerlijk om een enorme controlemaatschappij te hebben van, uh, ja, wat, heb je geen vaccin hup, gaat je, gaat je rekening uit
3: ja.
2: dat soort dingen hebben ze al natuurlijk hè, dat Ze daar zijn er ook trots op dat uh, ja, als je mensen al hun alternatieven afsluit... Zeg maar, dan nemen ze het vaccin bijvoorbeeld. En dat was ook met Obamacare zo. Die waren er dan trots op van... nou, we hebben zoveel aanmeldingen voor Obamacare. Ja, omdat je een boete krijgt als je die neemt. Maar hoe je daar nou trots op kan zijn... dat is eigenlijk verbazingwekkend. Hè? <lacht>
3: eigenlijk
2: zet je mensen het mes op de keel en dan gehoorzamen, Dan zeg je nou, dat is net iets als je zet het mes op de keel en dan ga je een vrouw verkrachten en dan zeg je nou ik ben ontzettend ik lig ontzettend goed in de datingmarkt dan denk ik, ja eh, <lacht> nee dus het is gewoon onzin ja dit soort dingen zullen ze ook wel door de strot duwen net zoals al die andere dingen
1: ja je hebt een nog uh, die zegt ja de euro is, is eigenlijk al een crypto de ECB die mindt erop los
3: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja.
0: <laughs> dat zal niet veel anders zijn als, het dan als de euro opeens een cryptomunt is geworden of dat er een, een cryptovariant van de euro is. Dat, dat, Zo'n Vos verliest niet uh, haar streken wat dat
2: betreft. Nee, dat maar ze, een... kunnen ze kunnen er ook streken aan toevoegen, want ze kunnen bijvoorbeeld geld maken dat je de, de, deze, deze euro's, digitale euro's, kan je niet aan alcohol uitgeven. Of deze digitale euro's, die kan je alleen maar aan broccoli uitgeven. En in het begin zullen mensen zeggen, oh dat is heel goed. Want dan, uh, je wil niet dat uh, mensen een uitkering krijgen en het dan vervolgens allemaal uh, wegdrinken of roken of zo. Dus uh, nee, mijn, mijn zegen heb je zeg maar. En voor je het weet, krijg je, krijg je met deze euro's, kun je geen benzine meer kopen. Want uh, ja, dat is uh, ook heel hartstikke fout natuurlijk. Uh, uh -huh. zeg maar. dan, ja. Je weet natuurlijk dat daar enorm gelobbyd gaat worden dan bij de ECB over waar de krachtigste euro's, digitale euro's dan voor zijn. Net zoiets als in Amerika hebben ze die food, die food stamps en dan wil iedereen natuurlijk in die food stamps zitten. Dus dan uh, ja, kan je dan met food stamps bijvoorbeeld wel uh, een, een snicker kopen ofzo. Ja, gaat uh, Gaat de snickerbedrijf, gaat natuurlijk lobbyen dat dat er ook bij komt. Dat, je, dat mensen ook af en toe een snicker kunnen kopen van hun uh, foodstamps. En dat breidt zich steeds verder uit. En ik denk dat dat met dat digitale geld ook gaat gebeuren. Dat je allemaal lobbygroepen krijgt die, uh, die, gaan, die gaan proberen te voorkomen dat jij allerlei uh, dingen kan doen. Zoals uh, roken, drinken, uh, reizen. Uh, nou, al wel leuke dingen oh, zeg
1: maar. Precies met het geluid. Uh, Oh, wacht even hoor. Uh, zeg zo Peter.
2: Ja, ik zei de hele tijd al op. <laughs> ja,
1: nee, jij ja, en jouw geluid doet het wel. Volgens mij. Mm. Maar uh, ja, even kijken hoor. en geluid Stop. is voor mij wel goed. Oh, ja. oké. Okay. Oh, dan zal die waarschijnlijk een... Uh... Flabberghuis. <laughs> ja, Flabberghuis zal waarschijnlijk een, een deal in... Uh... Ja. Hij had uh, Oh ja, het lag dan mee. Oké.
2: Ga verder Peter. Op Sorry op voor de onderbreking.
1: Staan. Wat zeg uh,
2: Nou, ja, dat, dat zo'n... Als je zo'n mask centrum heb van uh, een instituut die bepaalt waar je een euro aan uit kan geven voor de volle waarde en waar je het uit kan geven voor de halve waarde en een kwart waarde en een achtste waarde zo'n instituut wordt natuurlijk enorm belobbyd door de industrie, dus die worden helemaal volgestopt met do-searches en, en dingetjes van uh, ja dan gaat die weer lobbyen van ja uh, de Net zoals wat moet er in het basispakket, zeg maar. Moeten brillen in het basispakket of niet? Alle opticiënten gaan proberen om de brillen in het basispakket te krijgen. En dat krijg je dan natuurlijk ook van de, bij die, bij die ECB-jongens: wordt er ook natuurlijk gelobbyd van uh, wat ja, krijg je, krijg je in een uitgavenfactor van 1, van 0,8, van 0,6? Uh, en, en ja, daar gaat natuurlijk allerlei smeergeld bij gepaard. En dat, daar is precies om te doen. Ja. En uiteindelijk kan je er waarschijnlijk wel helemaal nergens meer aan uitgeven.
1: Ja. Ja. Um, maar goed, ja, we hebben ook um, nog een andere berichterde passie hier eigenlijk wel bij. Um, inflatie in de VS doet een bullrun na 13 jaar.
2: Ja, en dan zetten ze gelijk bij... ...inflation has likely peaked. Dus uh, ja, dit was het waarschijnlijk wel. <lacht> Maak je geen zorgen Ga ja. Vooral niet als een beestje geld lopen uitgeven... ...omdat het straks niet meer, niks meer waard is. Nee, hou het vooral... Uh, ...blijf zitten. <lacht> blijf stilzitten. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ...ja, ik denk dat dat... ...dat is natuurlijk het probleem... ...waar die gelddrukkers altijd mee zitten. Dat zij willen natuurlijk het geld wel uitgeven. Maar ze willen eigenlijk niet dat dat geld... ...de markt inrolt en dan een hele berg inflatie gaat veroorzaken. Dus wat ze hebben gedaan is bijvoorbeeld... ...de banken een, een motivatie geven om hun geld uh, bij de centrale bank te zetten. Want als het geld bij de centrale bank staat... ...dan veroorzaakt het geen, uh, geen inflatie. En dan geven ze een... ...dat heet dan een interest rate on excess reserves. Dus dan, uh, op, uh, ja, dat die banken die krijgen een beetje rente... Als ze die reserves bij de centrale bank parkeren. En daarmee houden ze, blijft dat geld eigenlijk sanitized. En ik denk dat de, de aandelenmarkten vinden ze ook niet, geen probleem. Als iedereen zijn geld in de aandelenmarkten smijt. En de aandelen gaan omhoog. Of de obligaties. Daar zitten ze ook niet mee. Want dat wordt allemaal niet meegerekend in de inflatie. En daar krijg je geen relevant, van. Maar als de voedselprijs omhoog gaat dan kan je wel gewoon uh, keurere rellen krijgen. En dan krijg je het nog eens heel moeilijk als machthebber. Ja. Dus ja, Bitcoin vinden ze ook prima, denk ik, in dat opzicht. Van smijt je geld maar in, in Bitcoin. Want je drijft nergens de prijs van op, eigenlijk. Behalve de prijs van Bitcoin. Maar, maar het is niet zo dat als jij, als jij auto's gaat kopen, als iedereen auto's gaat kopen, dan gaat de prijs van benzine omhoog. En de prijs van staal. En de prijs van plastic en rubber en chips en, uh, en allerlei dingen die daarin gaan. Die worden allemaal omhoog gedreven. Zolang jij maar uh, aandelen koopt, of, uh, of ander speculatief goedje, ja, dan is het, dan is het niet mm. erg. En op het moment dat mensen denken: van ja, nu is het moment om te cashen en ik ga mijn geld omzetten in een prachtige zeilboot of zo, ja, dan ontstaan de problemen. Want dan gaan opeens de prijzen van zeilboten door het dak heen of, of wat dan ook. Nou
0: ja, ja, dat is echt een beetje gebeurd met het kopen van huizen ja. in Nederland. Dat ja. zie je dat ook al terug. Dat is dan geen zeilboot, maar.
2: Ja, maar bo boten ook bijvoorbeeld. Boten zijn inderdaad helemaal uitverkocht ook, uh, hoorde ik laatst. Dus, dus het, is, het is eigenlijk al weggelekt uit de, uit de pure markten richting vastgoed. Ja, mensen zijn al uh, gaan denken, nou, ik ga een huis kopen, dat is eigenlijk ook een soort belegging, maar ik kan er tegelijkertijd in wonen. Mm -hmm. En uh, ja, dat, nou zitten huizen ook niet in de CPI, geloof ik, want dat doen ze, tenminste, in Amerika hebben ze dan owner's equivalent rent, hebben ze voor de, voor de huizenprijzen. En dat is dat de eigenaar moet in een enquête opgeven hoeveel huur die aan zichzelf zou berekenen als hij het, het zou verhuren. Zo. En dat wordt dan meegenomen als, als een component voor de huizenprijzen. Maar dat is natuurlijk, staat natuurlijk in helemaal geen verhouding tot wat de echte huren zijn of wat, uh, wat de echte prij, koopprijzen zijn. En voor gedeelte is het natuurlijk ook zo dat ze zeggen van ja de prijs van huis is misschien wel verdubbeld in de laatste paar jaar, maar... Uh, ...de rente is gehalveerd... ...dus uh, als je een hypotheek hebt... ...dan uh, zijn je maatlasten niet uh, veranderd... Ja, ...dus dat, dat kunnen ze nog een beetje... erbuiten buiten houden allemaal, huis ook... ...en aandelen natuurlijk helemaal... ...en, en bitcoin überhaupt... ...maar...
3: <tiek>
2: ...ja, als de prijs van... Uh, ...van biefstuk of zo omhoog gaat... ...of uh, rijst of uh, aardappelen... Dan, ...dan is het een ander verhaal... ...en dan zie je... ...je hebt natuurlijk aardig wat rellen gezien... Nou, rond de wereld... ...in van die landen... ...Zuid-Afrika en... ...en Cuba... Waar, ik denk, waar dat wel begint te bijten. Hm. En het rare is ook. Dat ze dan bij Cuba. Maar er komt straks ook. Door, dat ze dan de nieuwsberichten waren. De mensen demonstreren vanwege gebrek aan vaccins.
1: <laughs> ja, <laughs> dat ja, dat ze... is een reden om te rellen. Ja, Als ze ja, moet... een je met elkaar op straat gaan. Wij willen vaccins. Ja. Dan voelen we ons niet veilig. Ja, en
2: dan ook zeggen we mensen rellen in Cuba. Om gebrek, om, uh, gebrek aan bitcoin ofzo. Dus. Ja, <laughs> dat ja zolang maar niet leeglopen. als mensen daarop gaan anticiperen, dan gaat de prijs natuurlijk nog hard omhoog. Ja. En, uh, ja, je zou zeggen, kan het kan toch haast niet anders dan omhoog gaan als ze de veestapel willen halveren in Nederland en ze willen al de voedselproductie de nek omdraaien. Ja, dan zou je toch wel verwachten dat, het, uh, dat de prijzen aardig omhoog gaan. Ook van voedsel.
1: Ja. Dus in de chat werd nog, nog gezegd... Uh... Volgens de was de barbecue uh, 16 dollar
2: cent ja, goedkoper. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> voor, voor een hele familie van 4 zo. Dat was 4 cent per persoon was het nog. En dan ja, alleen uh, al naar de, uh, de supermarkt rijden kost je al veel meer geld aan benzine. Die, uh,
3: uh,
2: ja, daar werd hij ook wel voor, voor belachelijk gemaakt. En het is ook vergeleken met, met een jaar eerder geloof ik. Hè? Dus dat was ook uh, een beetje een, een uh, gunstige vergelijking. Het was dan zeg maar vlak na de corona crash. Dat uh, iedereen stil zat. En dat de prijzen dumpte. Nee, dat was niet zo. Nee, ik weet niet. Dat, het is 16 cent. Maar er is niet veel dat goedkoper is, denk ik. Okay. Maar ik denk nee. dat de vet inderdaad geen andere keuze heeft. Dan die aandelenmarkt proberen te blijven inflateren. En ja, je weet natuurlijk dat dat niet kan. Om, om, om dat geld maar contained te houden. Nee. Ja, misschien moeten ze dan aan het eind, aan het eind van het verhaal moeten ze alles in beslag nemen of zo. Dus ja, nou, alles na, na, nationaliseren we alles. En dan heb je eigenlijk ook die hele uh, uh, ja, in cordon sanitair gezet.
1: Ja. Maar, even kijken, volgens mij had je het toch genoemd. Hè? De ECB gaat woningprijzen meenemen in de berekening van inflatie.
2: Ja. Ja, dat is... Uh, ja daarvan dacht ik een beetje van, zou er nou een topje aan zitten te komen? Dan? Want meestal is dat zo als, uh, ja, als ze dit soort dingen gaan doen. Ik weet nog dat de Nederlandse Belastingdienst ging veranderen, de belastingen in, in box 3 van echt rendement, hoeveel winst je gemaakt had, naar fictief rendement. En dat was in het jaar 2000, dat was precies in de, op de piek van de dotcom-bubbel. Dus daarna moest je jarenlang een fictief rendement betalen over je verliezen. Dus, uh, ik, ik denk altijd van... Uh, Oké, okay, nu gaan ze opeens... Ze zitten, dat mandje zitten ze altijd te knoeien. En dat ze nu opeens... Iets erin gaan gooien waarvan ze weten van... Ja, nou zit het een beetje aan zijn piek of zo. Mm -hmm. En dat weten ze natuurlijk als zij zelf... Een beetje de teugels gaan aanhalen... Qua, qua monetair beleid. Ik zou mm -hmm. niet weten hoe ze dat dan... Hoe ze dat vol moeten houden. Dat gaat toch wel een paar schokgolven geven... Als ze dat zouden doen. Ja...
3: Ja, het, is het is veel weer...
2: makkelijker om te zeggen van, nou, we gaan ons inflatiedoel een beetje bijstellen wat ze ook nou, in Amerika doen zeiden ze eerst van het ja, moet onder de 2% zijn zeiden ze nou het moet 2% zijn zeiden ze nou het moet gemiddeld 2% zijn over een wat langere periode dus het is nou veel lager geweest de lange tijd dus het mag nou best even wat hoger zijn zo, zo zitten ze eigenlijk te, te lullen naar wat het toch is en, en waarschijnlijk is het nog veel hoger
3: ja
1: maar ja, goed, deze mensen weten hartstikke goed wat ze doen. Hè? Dus uh, vertrouwen hebben. Hè? <laughs> what, could, what could possibly go wrong? Hm.
2: Ja, het is, uh, dat is ook zo raar. Zowel de Fed als de ECB gaan ook klimaatverandering nou oplossen. Dus de centrale bank heeft een geldpers en die kan de rentestand rente, uh, manipuleren. En ze gaan klimaatverandering tegengaan. Well, Oké okay. Het <laughs> is, also, uh, yeah, is uh, te belachelijk voor woorden eigenlijk ja. En het is natuurlijk zo dat Eigenlijk wordt door hoge inflatie Wordt, wordt enorme consumptie aangewakkerd hè? Dus als jij heel veel gaat, geld gaat drukken Dan gaan mensen snel, zo snel mogelijk hun geld uitgeven In plaats van het sparen En dat betekent dat dat, dat, dat je een consumptiemaatschappij creëert, en in, in Amerika zie je dat ook duidelijk, dat 80% van de economie is consumptie, er wordt alleen maar geconsumeerd en geïmporteerd en consumptiemaatschappij is eigenlijk een hele grote verspillingsmaatschappij dus eigenlijk de, die inflatie die, die lokt gewoon verspilling in de hand mensen gaan in het te grote huis wonen door inflatie, mensen die gaan, uh, gaan een boot kopen die ze niet nodig hebben, ze gaan allerlei, allerlei shit kopen die ze eigenlijk normaal niet zouden kopen... maar gewoon omdat... omdat het geld minder waard wordt... betekent dat als jij maximaal leverage en je koopt een heleboel dingen op schuld... en dat geld wordt minder waard... dan krijg je die, die dingen eigenlijk op kosten van de mensen... die, die, uh, ja, die, die hun spaargeld minder waard wordt. Dus hm. ja, eigenlijk is, is de ECB... een enorme milieuvernietiger.
0: Nou, inderdaad, want... Uh, ...op zich wordt daardoor ook extra consumptie uh, aangejaagd. En uh, zeker als er daarna ook nog extra geld wordt gecreëerd... ...dan kan die extra consumptie gewoon door blijven gaan. En dat heeft natuurlijk ook CO2-impact. Ja. En wat dat betreft is dat ook gewoon tegenstrijdig. En elke windmolen die je plaatst... ...ja, leuk allemaal, maar dat is kinderspel in vergelijking... Met de extra CO2-uitstoot als gevolg van een smaad uh, geldcreatie. Die niet waardig gebaseerd is.
2: Ja, en ik denk dat je die nutteloze consumptie op een heleboel vlakken terug ziet. Als je naar Amerika kijkt. en je loopt daar wel door, door Florida heen of zo. Dan zie je ziet ontzettend veel, ontzettend dikke mensen. En dat is eigenlijk ook een soort. ja, een soort. Uh, inflatie. Uh, vooral, <lacht> letterlijke inflatie van hun vethoeveelheid. Maar het is natuurlijk ook. Uh, als consumptie als heilig wordt verklaard. En productie wordt de, is de grote boeman eigenlijk. Want bedrijven zijn altijd fout en slecht. En uh, die worden altijd gezien als de uh, milieuvervuilers. Maar ja, als je, je bedrijven als slecht ziet. En productie als slecht. En consumptie als goed. Dan krijg je natuurlijk steeds meer consumptie. En mensen zien, zien zichzelf als. En ik heb het ook mensen horen zeggen in Nederland hoor. Die geven dan een hele hoop geld uit wat ze geleend hebben, en dan zeggen ze... wij houden de economie op de been... Met onze, door een nieuwe keuken te kopen... en een nieuwe, allerlei nieuwe dingen te kopen. Dus de mensen hebben het gevoel dat ze goed bezig zijn... als ze flink hmm. consumeren. En niet als ze, als, ze, als ze iets produceren... of sparen of zo. Sparen is volgens Keynes natuurlijk ook... eigenlijk slecht, gewoon eens oppotten. Dat is, uh, ja, dan ligt gewoon maar niks te doen... Uh, dat geld, uh, en dat zie je ook bij veel mensen... als ze over een miljardair hebben... Dan, oh, die heeft gewoon een miljard, daar staat gewoon niks te doen... terwijl de mensen honger lijden en mm. uh, hebben zij, hebben zij uh, zitten ze op een miljard Dan ze, kunnen ze gewoon uitgeven zonder dat er iets gebeurt met voedselprijzen kunnen ze gewoon de wereld honger verhelpen
1: In ja, werkelijkheid ook... hebben ze dat gewoon geïnvesteerd hè? dat is niet dat ze op de bank ja, hebben, hebben ja werkelijkheid hebben gewoon een bedrijf inderdaad
2: <laughs> wat een miljard waard is
1: ja, ja
0: ja ja als geld wat uitgeleend wordt aan de bank ook gebruikt wordt om Daarvan uh, leningen te verstrekken die investeringen zijn.
2: Ja, over het algemeen, dat is natuurlijk ook zo. Over het algemeen doet een bank productieve leningen. Dus een bank die zegt: ja, als wij geld uitlenen en we willen de rente van krijgen en de hoofdsom terug, dan moet het eigenlijk geïnvesteerd worden in iets productiefs. Dus in een onderneming. Maar je ziet natuurlijk steeds meer consumptief krediet. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, want dan ga je gewoon een lening aan om een consumptieartikel te kopen. En dan moet je het daarna. Uh, plus rente terugbetalen. Dat, eigenlijk gebruik je dan de productiviteit van degene die leent, uh, maar het is
0: toekomst. Je, je, je eet van de toekomst.
2: Ja, dit hm. is natuurlijk eigenlijk een, een uh, ook uh, iets wat aangespoord wordt door inflatie en in consumptief krediet. Van ja, als ik nou iets duurs koop met, uh, dan betaal ik er eigenlijk minder voor als ik het op krediet doe, want dat geld dat komt later toch bij bakken binnenzetten. Dus dan kan ik makkelijk die lening afbetalen. Hm, hm. De, ja heel Keynes zei dat eigenlijk ook. Hè. Die, en De overheid is dan helemaal geweldig, want die heeft toch een Keynesianse multiplier. Dat betekent dat, dat uh, elke euro kunnen zij tien keer uitgeven of zo, of een aantal keer uitgeven. Ja, dat, dat is nog mooier volgens Keynes. Dan, dan heb je nog meer uit, want, dat, want dan gaat het GDP omhoog, omdat er zoveel uitgegeven wordt. Uh.
1: Oh, de Magical Multiplier. Uh. Ja, de Magic,
2: magic Multiplier, inderdaad.
1: Uh, uh, uh. <laughs>
2: maar ja, dat is... Uh, dat is een soort fractional reserve banking, is dat ook natuurlijk van, nou ja, je stopt 1 euro in een bank, en die bank die kan het dan 10 keer uitlenen, en dan, jemig, dat is gaaf, dan kunnen we 10 keer zoveel projecten doen. Maar wat ze altijd vergeten is, je kan niet 10 keer zoveel projecten doen, want je hebt niet 10 keer zoveel mensen, je hebt niet 10 keer zoveel hijskramen, je hebt niet 10 keer zoveel cement, je hebt niet 10 keer zoveel olie, je hebt niet 10 keer zoveel bakstenen, dus dat is allemaal gelijk gebleven. Je hebt alleen Tien keer zoveel krediet gecreëerd. Door de geldhoeveelheid maar tien te doen. Maar dat betekent niet dat je tien keer zoveel projecten kan uitvoeren. En dat is natuurlijk waar de hele Oostenrijkse business cycle theorie vandaan komt. Dat ik zeg. Ja. Al die ondernemers. Die hebben het idee dat ze inderdaad allemaal hun project kunnen uitvoeren. Want ze hebben op hun bankrekening. Zie ze een hoop geld staan. Maar op het moment dat ze het uit gaan geven om het project ten uitvoer te brengen... dan merken ze meestal dat de prijs omhoog gaat... want dan komen al die geldstromen bij elkaar van al die ondernemers... die allemaal zoveel geld denken te hebben en allemaal hun project uit willen voeren... drijven de prijs op en dan gaan ze aan het eind eigenlijk allemaal fietsen omdat ze het niet afkrijgen en dan moeten ze uiteindelijk meer geld uitgeven... om het onderaf te krijgen en sommigen lukt het helemaal niet... om dat geld bij elkaar te krijgen dan krijg je de boom-bust-cycle. De boom is al op het moment dat alle ondernemers dat krediet op hun rekening geven krijgen en denken van jee, ben ik rijk? Ik ga er rol tegenaan. The life is so great, I have to wear shade. En dan, uh, als ze eenmaal beginnen, dan krijg je uh, naar het eind toe krijg je de bust-cycle, als van, oh, dat geld ik koop eigenlijk niet zoveel als ik aan het begin gedacht had. Dus ik kan mijn, mijn, mijn investering niet afmaken. Plus dat aan het einde van die investering, kijk wat, wat normaal gebeurt, heb ik geloof ik al eens een keer uitgelegd, maar normaal kwam dat geld van spaarders af. Dus die spaarders die, die gaan minder consumeren. Dus die gebruiken uiteindelijk minder cement, olie, zand, hijskranen, bla bla bla. Die minder aanspraak op, uh, op echte zaken. En die zetten hun spaargeld op de bank. Die ondernemer die leent dat geld dan. En die ondernemer die krijgt eigenlijk in ruil daarvoor de. ...de uitgeefcapaciteit... ...voor diezelfde cementolie, hijskraven... ...wat hij maar wil. Die bouwt daarna ...zijn investering. En aan het eind... ...als zijn project klaar is, dan gaat... ...dan lost hij zijn lening af... ...weer aan die mensen... ...die dan hun koopkracht terugkrijgen, die spaarders. En die krijgen hun koopkracht terug... ...en die kunnen dan bijvoorbeeld een nieuwe keuken gaan kopen... ...die die, die keukenboer ontwikkeld heeft. Maar wat er nu gebeurt, is dat... ...omdat alle geld geleend is... ...en er zijn eigenlijk helemaal geen spaarders... ...omdat consumenten ook lenen... Uh, is er aan het eind helemaal geen spaarder die zijn koopkracht terugkrijgt om die keuken te gaan kopen? Want iedereen is gewoon aan het lenen gegaan, omdat de centrale bank gewoon uh, uh, dat geld creëerde waarvan geleend werd. En er is dus geen spaarder die dat opgeofferd heeft, die koopkracht.
3: Hm.
1: Ja. Maar waar we wel veel uh, offers voor gebracht zijn, is de renovatie van het Binnenhof. En het blijkt, uh, ja ja, het blijkt wederom een salami-tactiek van je welster te zijn. Oorspronkelijk was het uh, beraamd op 475 miljoen eurotjes, maar het zit inmiddels al op 718 miljoen. En het is nog steeds niet af.
2: Ja. ja het gaat er wel om een renovatie ja,
1: ja. je wordt de economie, het... economie gestimuleerd Peter ja ja Ja, <laughs> ja, ja hebben
2: we een veel beter parlement natuurlijk ja
1: ja ja, ja. we het hebben het met z'n allen dat, hebben we wat aan <laughs>
2: ja, een parlement dat eindelijk eens wat terug doet als er een lockdown wordt afgekondigd een en een avondklok en, een, en, uh, en,
1: en het werkte toch in een Frankrijk ook met het uh, paleis van Versailles
2: <laughs> ja al oh, die consumptie daar, die geeft jullie een baan. Ja, Dat zou die koning dan ook kunnen zeggen. Wie ja, ja. de van hey Omdat ik zo'n ontzettend paleis heb met enorme tuinen, hè, heb jij een baan als tuinman. Nee, dat zou je anders niet hebben.
1: Je
2: ja, ja, ja. voor je eigen belasting gehad, maar...
1: De mensen stonden in de rij om de billen te wassen daar, van de koning.
3: Ja, dat was, dat was het wel. meest
1: begeerde baantje, want dan kon je invloed uitoefenen op de koning, terwijl je zijn billen aan het wassen was. Dat, dat, dat wilde iedereen doen. <lacht> dan had je een momentje alleen met de koning. Ja, dat is ja, Volgens
2: mij is het record van de parlementen die duurder uitvielen dan ze dan begroot waren. Uh, dat is het Schot Schotse parlement. Oké. Okay. Heb je wel eens wat van gehoord?
1: Oké. Okay. De schotten hebben daar heel veel aan gehad ook, hè. En de inspraak was uh, in één keer beter. Ja, yeah, ja. Yeah. Ze werden beter gerepresenteerd.
2: Ja, het was zoiets moois van, het begon met zoveel miljoen. En dat, ja, toen, ja, toen, jij zegt salami techniek. Dan nou, zal het wel moeilijk te vinden zijn met Google weer. Dory, dat is weer... Uh... Ja,
1: dat is allemaal nepnieuws. nieuws. <laughs>
2: Ja, het, is, het is factoren omhoog gingen. Het, het ging factoren over het originele budget heen. Oké.
1: Okay. Ja. Even kijken. Tot, uh... Ja, toen in Rotterdam had je nog die renovatie van dat schip, de SS Rotterdam. Ja. Oh, dat, dat moest geloof ik een paar miljoen kosten en dan werd het 30 miljoen en in één keer werd het 80 miljoen en ik, ik weet niet wat, hoeveel het inmiddels is hoor, maar
2: uh... goede
1: je kon daar meerdere de... boten voor kopen
2: <laughs> en de stopera was er ook zo van
1: ja, 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 ja. en de, de metro in Amsterdam uh. ja het is dus, uh, altijd met een overheidsproject hè. Ik wil, uh... ja.
2: kijk, hier staat wel staat weer een heel grote slag in, het wordt natuurlijk heel moeilijk om dat even eruit te halen, je wil alleen even zien van origineel, was het geraamd op zoveel en uh, uiteindelijk, ik geloof dat hier, is iets op 24, tussen 24 en 34 miljoen pond.
1: Maar we hebben nu gewoon een Wikipedia-pagina van. Uh, ja, Scottish Parliament ik... Wiki. Ja, ik denk dat vind uh... ik dat. Uh, Ondertussen ga ik verder met het volgende bericht. Uh, wat ook de economie gestimuleerd is, uh, heeft is natuurlijk die enorme stortbuien in Limburg uh, afgelopen nacht. Ochtend. Zo
2: heeft dat het gestimuleerd? Of
0: is ah, dat nee. alleen maar
1: Keynes? <laughs> Vanuit Keynesianisme gezien, hè? <laughs> nee. maar ja, dat nee, dat
2: is eigenlijk goed. net zoiets, inderdaad. Hè. Dat hele Keynesiaanse idee van oorlog is uh, goed. Dat, uh, omdat er zoveel vernietigd wordt. En dan moet er veel meer, ge meer geconsumeerd worden, eigenlijk. Want er moet er veel meer gebouwd worden en gerepareerd en gedaan. Dus dan, uh, en, en terwijl je dan aan het eind daarvan... ben je alleen maar terug waar je was... Uh. Ja, ja. Ja, ik geloof dat het, uh, wat ik daarnet zei, tussen 24 en 30 miljoen werd het geraamd en uiteindelijk kostte het 414 miljoen. Okay. Dus dat is dus uh, zeg maar meer dan een factor 10 eroverheen, iets van een factor 15 of zo eroverheen. Mm
3: het -hmm.
2: ja. zijn behoorlijke overruns zeg maar.
3: Mm -hmm.
1: Maar ja, nou, in Valkenburg hebben ze in één ja, keer een enorme economische boost hierdoor.
2: Ja, ze kunnen een heleboel repareren weer. Uh.
1: Dus ja, is, uh, ja. Ze moeten dan wel eventjes dicht, maar uh, hey, je, je doet het wel voor wat. Voor ja, iets, wat hè? ik
2: wel leuk vond aan dit verhaal is dat uh, er wordt de titel van die, van die Limburgse stortbuien is: Stortbuien Limburg passen in een patroon. Zomerneerslag vaker in één klap. En dan komt u weer klimaatverandering om de, om de hoek kijken. Mm -mm. Maar wat we nu gehad hebben is: uh, als, je, als je zoekt, dan kan je berichten vinden van vaker droogte in Europa vanwege klimaatverandering. Maar ook vaker regenval of meer regen in Europa door klimaatverandering. Ja. En. Die... ja nu, nu heb je dus dat ze zeggen van ja, er komt niet meer of minder regen, maar alle regen komt in één klap, dat door klimaatverandering het wordt steeds aangepast ze hebben, ze hebben eigenlijk al, het komt door klimaatverandering, als ze iets, iets bijzonders zien maar uh, ja, ze kunnen er geen pijl op trekken, dus gewoon, het wordt steeds verder aangepast wat, uh, ja. Wat, uh...
0: ja, maar het gaat erom dat 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 gebeurt, dat, uh, dat is inderdaad wel duidelijk, maar het gaat erom dat onderdanen dat dan niet merken. En als zij dat gewoon niet merken, dat verschil, en gewoon eens zijn van... hé, hey, dit verschijnsel, uh, wat echt al honderd jaar niet is voorgekomen... Uh, dat uh, is ja, door klimaatverandering... dan zijn de onderdanen al tevreden en accepteren je verhaal. Terwijl ja, op sommige uh, kastelen, of tenminste... was ook een kasteel in Limburg uh, wat voor een deel overstroomd was... En dan zag je ook de waterpeil. Maar je zag daarboven ook nog een waterstand van 150, 160 jaar geleden. En het gebeurde dus vaker vroeger.
2: Ja, ja dat is met al die dingen zo laatst ook weer. Er was een record in in, Aero, in uh, Wat was het nou? Death Valley. Was de hoogste temperatuur ooit. En dan ga je Tony Heller even kijken. En Tony Heller zegt van: nee, nee, dat is helemaal niet zo. In 1913 was het hoger. Dus nu.nl, die krijgt gelijk alle. Ja, dan kreeg gelijk een fact-check-salve om zijn oren. Wat je dat, en, en wat meer partijen ook waarschijnlijk. Dus het werd gelijk gezegd... Ja, ja, ja er was een keer dat het hoger was. Maar dat de vraag is of die meting betrouwbaar was. Dus nou gaan ze gewoon <laughs> al die metingen... Oude metingen gaan ze gewoon onbetrouwbaar verklaren. En dan hebben ze weer een nieuwe record. Terwijl dat, toen die temperatuur kwam drie keer voor in een week. Maar ja, is alle drie keer was het gewoon uh, onbetrouwbaar. Dus dat kunnen, we, dat kunnen we vergeten. Dus hebben we een nieuw record. Yuki de boepi. Maar ik vind het wel... Hier staat dan wel in, dat is wel stom eigenlijk, als ik, als ik propaganda was, schrijver was van nu.nl, dan zou ik gewoon kaart schrijven van, nou ja, inderdaad. Ja, vaker regen door klimaatverandering, komt er, uh, regen vaker in één klap, zeggen wetenschappers of zo, zeg je dan gewoon. Maar, hier zeggen ze erachter, klimaatverandering speelt een rol, zeggen wetenschappers. Dat is een beetje paradoxaal. Nederland heeft net drie droge zomers op rij gehad en ook die droogte worden in verband gebracht met klimaatverandering. ...dat moet je natuurlijk niet bij gaan zetten dan. Want dan gaat hij onderdaad natuurlijk denken van... Uh, hey verrek, dat, uh, dat is een beetje vreemd. Ja,
0: en als je het allemaal bij elkaar optelt... Uh, ...gemiddeld, uh, langjarig klopt het allemaal nog steeds... ...van de gemiddelde neerslag uh, over de laatste tien jaar... ...is niet zo heel veel anders geweest dan uh, in die tien jaar daarvoor... Alleen, ja, nu heeft men vers in herinnering dat het even flink kan regenen in de zomer. En dan in dit geval in Limburg. Maar, uh, ja, gemiddeld is er nog steeds niks aan de hand. Alleen, het kan ook zijn dat, dat gemiddelde van die tien jaar voor deze tien jaar ook op zo'n manier tot stand is gekomen met een paar droge zomers. En dan weer één of twee of drie hele natte zomers.
3: Ja, uh, maar
2: wat, wat ze nou dan zeggen is dat dat ja, het gemiddelde, daar zie je niks aan, maar de extremen zijn veel groter. Ja, dan moet je dat weer gaan controleren natuurlijk, of dat wel, wel kloppen. Dat is dus, ja, met die temperatuur is dat eigenlijk ook niet het geval. Die records zijn eigenlijk allemaal niet kloppen. Maar wat ik ook al vreemd vond, hier staat, staat er... Door droogte en extreme neerslag kunnen naast elkaar toenemen, zegt klimaatonderzoeker Pieter Siegmoen. Bij droogte komt het vooral door extra verdamping. Een periode zonder neerslag kan daardoor droger worden. Hé, hey, een periode zonder neerslag kan droger worden. Hey, hoor hoor jullie dat? Een periode zonder neerslag kan droger worden. Joh, nee, dat. Uh... Hey, ik heb er nog één. Een. een periode met neerslag kan natter worden. Joh! Hé, hey, wetenschap, ik wil graag een subsidie hebben. Hè? Even mijn hand ophouden. Tik er binnen
3: ja. me.
1: Ja. Nee, maar ja, goed. Uh, dit stond allemaal in uh, nu.nl, oftewel.
3: Uh...
2: Ja, ja. zeker. Uh, wat wat je heel vaak ziet, dat dat ze met een enorm verhaal komen. Net zoals we hebben toen ooit wel eens behandeld van uh, zijn oude records, temperatuurrecords voor donkere maand. En dan komen ze: nee, nou, dat was niet zo, want ze hadden de Stevenson Hut en de Pagoda Hut hadden ze de, bij het beeld, maar dat was, dat waren verschillende metingen. En die ene. Uh, die kon je wat minder vertrouwen. Dus je moest dat een beetje gaan middelen. En er kwam een enorm verhaal. En dan weet je al gewoon dat het bullshit is. Dat ze met zo'n enorm verhaal komen. Om dit recht te praten. Dat ze eigenlijk gesnapt zijn. Met het weghalen van die oude records.
3: En daar komt een enorm
2: verhaal bij. En dat komt er hier dus ook bij. Want ze hebben de tijden verkondigd. Het wordt droger door opwarming van de aarde. En dat konden onderdaan nog wel begrijpen. Die konden er dan wel bij. van, Oké, warmer, droger. Door de verdamping, ja. En nou gaat het keihard regenen en dan willen ze dat er ook aan koppelen. En dan zeggen ze ja, euh, euh, ja, als het eenmaal regent, kan er juist meer regen vallen. Dat gebeurt vaak in korte tijd. Dat komt doordat warmere lucht meer waterdamp kan bevatten. Ongeveer 7% meer vocht per graad opwarming, zegt Sigmund. Nou, als warme lucht meer waterdamp kan, kan bevatten, waarom regent het dan meer? Want de lucht is toch allemaal warmer geworden? Dus het percentage mag je in Nederland verdubbelen. Want onze zomers zijn nu al ongeveer 2 graden warmer dan een eeuw geleden. Nou, dat 2 uh, graden warmer een eeuw geleden, dat kan je op je buik schrijven, die, 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 uh, die uh, aanpassingen. Als, dus als die lucht uitregent, heb je ook 40% meer neerslag als sigmoïde. Dus, uh, Warm, warme wolken stijgen sneller en regenen harder uit. En, nou, ik heb een heel verhaal erover met, allemaal met grafiekjes erbij. en Een aantal waarnemingen laten stijgen aan la de lijn zijn. En, ja, het, is, uh, het is een cover your ass uh, verhaal. Mm -hmm.
1: Nou, ik kreeg nog op school mee uh, dat, uh, dat we aan het einde van een ijstijd leven. Dat ook een van de redenen was dat het wat warmer was dan vroeger.
2: Ja, dat is wel zo, ja. ja. ja dat, uh, maar dat is ook zo. Ik ben wel eens naar zo'n zo gletsjer geweest bij de, naar bij de uh, ja, Mont Blanc daar ergens in de buurt. En dan mm -hmm. zie je dat die gletsjers die, die, die trekken zich wel terug. Maar de borde daarbij staat nog steeds op uh, omdat we uit een ijstijd komen. Die borden hebben ze niet veranderd. Ja. Terwijl je zou zeggen, hup, gelijk weghalen En uh, dit komt door de warming. Dat, uh, en ja. jullie zijn er schuldig aan.
1: Breng ze nou niet op een idee. <laughs> ja.
2: Maar dat is waar. In Europa is het nog steeds het uh, uh, einde van de ijstijd. En dat zie je bijvoorbeeld ook, zeggen we dat de zeespiegel stijgt. Maar in de Finse golf daalt de zeespiegel. En dat komt omdat het land nog steeds opveert daar. De bodem onder die Finse golf, die, neemt, die gaat omhoog omdat die die gletsjers er niet meer op drukken die er voorheen wel drukt. Mm -hmm. dus inderdaad, in Europa heb je dat nog steeds, uh, dat effect
1: mm. Ja, maar ja, goed, ja, dit uh, past dan natuurlijk allemaal in het plaatje en uh, daar wordt het volgende bericht ook bij. Uh, zo slecht is koken op gas. Kinderen lopen meer risico op lucht wegen aandoeningen. Als je op mm -hmm. gas kookt.
0: Ja, goed, daar ja. met zo'n ventilatieding boven het fornuis staan. Dan blaast de lucht naar buiten, klaar. Oké.
1: Okay. <lacht> ja, maar ja, ja. Erg, heb, hoe erg krijg je er last van? Ik bedoel, ik heb altijd op gas gekookt. Ik heb nog nooit iets aan mijn luchtwegen gehad. Nee.
2: En je hebt gerookt.
0: Wel aangebrand mm. eten. Ja, vroeger,
1: ja. Wat?
2: Wel
0: aangebrand eten.
1: Nee, dat hangt vanaf. Als je goed roert in de pan, heb je daar geen last van.
0: Ja, maar <lacht> dat ga ik even werken boven. Hè?
3: Huh? Ja, maar goed, dus, het uh, is ongeveer. Een
1: minuten...
2: uh, ja? ja, uh, stukje uit het artikel: in 8 minuten wat zilvervlies koken en een paar minuten wat groente wokken. Deze snelle en gezonde hap is minder gezond dan het klinkt. Waarschuwt Piet Jacobs, fijn specialist bij de TNO. Bij bakken en braden komt fijnstof vrij. Zonder een adequate afzuigkap zorgt het voor hogere fijnstofconcentratie dan alle auto's die voorbij rijden. Ik ben bang dat koken mogelijk schadelijk voor de gezondheid is. Hey, Hé, ik heb er nog eentje. Niet eten, dat is nog schadelijker voor de gezondheid. Ja. Dus hij, hij heeft het eigenlijk over heel koken. Niet alleen gas, maar hij heeft het gewoon koken. Bij, bij koken komt uh, fijnstof vrij.
3: Mm -hmm.
2: Extreem kleine deeltjes. Ja, ik, uh, ik denk, volgens mij hebben we al fijnstof sinds, het, uh, sinds de oertijd. Hoor. Ik denk niet dat... Uh, dat ...in je hol vuurtjes stoken ...en daar je konijn op braden... ...dat dat nou... Uh, ...zoveel minder fijnstof opleverde. Dus we hebben het al die tijd uh, overleefd. Ja. Maar ja, zeggen ze wel... ...vroeger werden ze ook maar 30 jaar oud. Ja, dit klopt ook niet, heb ik al eens gehoord. Hè. Hm. Dat, je, dat ze vroeger zo jong dood gingen. Je had veel kindersterfte... ...waardoor de gemiddelde leeftijd niet zo hoog werd. Maar als je daar voorbij kwam... ...dan kon je de aardige te redden. Ja. En ja. dan... De, dan de, de hele vroege tijd, hè. Ze dus jagers verzamelaar tijd. Mm
1: -hmm. Maar toch denk ja. ik dat een konijntje buiten je hol ...toch toch gezonder is hoor.
2: Ja, ja. <laughs> ik, denk, ik zal wel iets uitmaken. Ja, het hangt er vanaf wat verweer het verwerend is ook natuurlijk.
1: Uh, uh, uh.
2: Als het regent, dan gaat je vuurtje uit en dan zit je ruw te eten. Uh,
1: uh.
2: Ja, en Weet je wat, waar dit ook gewoon mee
0: te maken heeft gewoon met de oorlog tegen gas? Uh, waarbij uh, dus ook gewoon het, uh, het gasverbruik in discrediet wordt gebracht.
2: Ja, dat is het.
0: Uh, men is erachter gekomen dat het koken op gas uh, uh, leidt tot een gasverbruik. Dat dat gewoon totaal irrelevant is. Omdat het gewoon heel weinig, relatief heel weinig gas verbruikt. Hm. Ja, gelijk met verwarming. Ja. Gelijk met verwarming. En uh, dat dit gewoon een, een second attempt is, zeg maar, om gas... In in discussie brengen dus uh, bullshit uh, nieuws en de, de media geven uh, wel echt uh, gretig toe
2: ja het is ook zo dat wat ze graag willen is dat iedereen op uh, elektra zit en daarmee gewoon centraal afhankelijk is van de uh, centraal gestuurd kan worden Maar dat betekent dat ook uh, jouw Elektro af te zetten. En dan kan je gewoon niet meer koken. Dus je, ze hebben veel meer macht. Er is veel meer macht op een centrale punt. Met die auto zo. Als jij benzine kan tanken. Dan kan je ergens nog benzine halen. En zij kunnen niet controleren. Waar je allemaal benzine kan halen. En, uh, dus, dus, en jij kan ook een gastank aansluiten. Op je gasvernuis nog. Zo'n butagas ding. Dan kan je gewoon nog koken. En in, ik weet nog vroeger. ging je naar Frankrijk toe. Dan moest je gewoon elke maand of zo. Dan kan er zo'n. Zo'n gastank, had je zo'n uh, vrachtwagentje, kwam een gastank, die, die, die gooide je onder het fornuis en dan uh, sloot je hem aan en dan kon je weer uh, een maand op koken. Dus dan ben je eigenlijk heel erg vrij en onafhankelijk. En met elektra ben je natuurlijk helemaal afhankelijk van, de, van de elektra. Alles loopt straks op elektra. Je auto, je, je kooktoestel, je verwarming op een warmtepomp, uh, alles zit op elektra waarmee je eigenlijk heel erg afhankelijk wordt en makkelijk te manipuleren.
1: En dan gaan de kolencentraals allemaal eruit. Dus ze gaan we allemaal ja, ja, problemen ja. krijgen, weet je wel.
2: Ja, hebt die blackouts. En dan doet ook niks het meer gelijk. Dan kan nee. je uit huis niet vormen En je kan niet koken. En, uh, ja, je kan
1: ook niks betalen, want je telefoon heeft geen stroom meer. En je kan niet meer reizen.
2: Inderdaad, met je je auto bitcoin miner ligt stil. Ja. Uh, dit vind ik ook wel mooi. Het probleem ontstaat niet alleen in de pan. Maar bij koken op gas, ook al onder de pan. Bij koken op gas ontstaan stofstofdioxide. Wat is nou? Wat is? Heb je wel eens van de chemische verbinding stofstofdioxide gehoord? <laughs> Stofstof? St Stofstofstofstofstofstofstofdioxide. Nog <laughs> een
1: stok. Nou, we kunnen het even googelen, hoor, of het bestaat.
3: <laughs>
2: Volgens mij moet het zijn stikstofdioxide. En, yeah, hè, yeah. en die, die, uh, die journalist die had natuurlijk weer een flauw idee waar hij het over had, dus die maakt van stikstofdioxide ik dus. ...stofstofdioxide... Uh, uh, uh. ...en ultrafijnstof... ...bij mensen die op gas koken... ...hebben kinderen 20% meer kans op luchtwegklachten, ...zo blijkt uit TNO-onderzoek... ...dat maakt elektrisch koken echt gezonder...
1: ja. ja. Hmm. ...dit bericht is mede mogelijk gemaakt door Miele... Uh, ...met uh, in de hoop het inductietoestel aan te prijzen... Ja, ik gok maar wat. Oh, hoor.
2: Kijk, hier verder staat. Het koolstoffilter. Dan gaan ze het over die recirculatiekap hebben. Het koolstof. De koolst, koolst, het, het koolstoffilters. Het is wel een bagger artikel. Er is gewoon echt niet even geproefd of zo door iemand. Uh, ik had het zelf kunnen schrijven, zo slecht als het <laughs> Misschien
1: is het geschreven. Precies, een taalanarchist.
2: Het koolstoffilters. Dus uh, het moet moet zeggen de koolstoffilters. Of het, het koolstoffilter vangt wel wat stikstofdioxide af. Hier staat stikstofdioxide. Dus ik denk dat dat stofstofdioxide ook stikstofdioxide moet zijn. Ja. Maar zo'n filter is na 20 dagen al verzadigd.
3: Oké. Okay.
0: Ja,
2: ja. Goed uh, voor het milieu. Flik je dat
0: ding weer weg? Hupstikke. Volgende. Ja.
1: Ja, gaan we even naar uh, Hugootje. Dan kan ik gelijk even reclame maken voor het Hugootje. Hugootje is een nieuwe, uh, een nieuwe token die, uh, die ik weggeef op uh, Vrijheid Radio uh, Telegram Groep. Dat is T.M.E. slash Vrijheid. En ik, uh, ik ben de backholder, maar ik deel het gewoon uit daar. Ja, Hugootje kun je verder nog niks mee doen. Je kunt hem gewoon ontvangen en dan de andere mensen ermee liken. Uh, oh, er wordt nog wat in de chat gezegd. Uh, ik ga koken op kolen. Ik heb een uh, vermoeden dat er straks. Dat een prijsdaling zou
2: kunnen komen. Ja, ja, ja. Dus, uh... nou, ja, Het is wel handig om uh, dan eigenlijk nog zo'n soort barbecue in de tuin te hebben. Ja, onder een afkapje. Dan heb je toch nog een alternatieve manier om te koken als alles uh, in elkaar flikkert.
1: Ja, ja. Ja, maar goed, ik heb, um, ik heb een token op de markt gebracht. Hugo de Kooksnuiver, de jongen. Ja. <laughs> zo heet hij. Die deed ik uit in de Vrijheid Radio Telegram groep. Dus uh, ja. Uh, goed, um, even kijken hoor. Hugo de Jonge, oh, die, die kop van hem. Ik zou eerst zeggen dat hij speed gebruikt hoor. De verkrampte kaken en zo. En dan die grote ogen. Als hij in de bar langs zou komen zou ik zeggen, oh die gast die is aan de drugs. Maar, uh,
2: ja, maar goed. ik hoor heel veel mensen dat zeggen inderdaad. Ik ja. kan het niet zo herkennen, maar...
1: Ja. Nou, dat dus zie je aan die ogen. Als iemand zo kijkt, dan heeft hij wat op. En van die verkrampte kaken is ook een teken van speed. Uh, Hugo de Jonge, uh, direct vaccinatiebewijs uh, was manier om jongeren over te halen.
2: Ja, het is wel ja. mooi dat het bericht daaronder is. Wachttijd voor vaccinatiebewijs vanaf 10 juli. Datalek bij contactonderzoek Groenloop. <laughs>
3: dus, uh, dat dus, gaat weer door. Dus,
2: uh, hij zegt: direct een vaccinatiebewijs was de manier om ze over te halen. En dan gelijk, boem, einde, einde direct vaccinatiebewijs. <laughs> ja, het, ja. Is, uh, het is uh, een beetje triest weer. Die, uh, die uh, hij, dit, dit, dit doet denken aan wat ik er net zei over Obama. van uh, hey, je, krijgt een, uh, je krijgt een boete als je mijn verzekering niet koopt. En uh, we gaan meten. En kijk, het heeft geholpen. Het boete geven was dé manier om mensen over te halen een verzekering te kopen. Ja, uh, wat heb je nou bereikt? Je hebt mensen gedreigd hun geld af te pakken. En dan kopen ze jouw verzekering. Ja uh, nou hey, Heel succes. En dat doen ze eigenlijk hiermee ook. Ja, als we mensen... Op 26 manieren schaakmat zetten. Ze kunnen niet meer naar een restaurant, naar een bioscoop. Ze kunnen niet meer op vakantie. Ze worden, kunnen, mogen de supermarkt niet meer in. Ze mogen niet meer naar de sportclub toe. Ja, dan nemen ze het vaccin. Dat was, dat was de manier om ze aan het vaccin te krijgen. Ja, het is, uh, het is gewoon dwang. Uh, dus dan, uh, heb je, dan heb je niks om trots op te zijn. Van, uh, nou, ik heb, het, ik heb de manier bedacht om, om het voor elkaar te krijgen. Ja, je kan ze ook. Uh, en ik wil een tuinslang in een reet steken en de kraan aanzetten. En, dan, en uh, zeggen dat je ermee ophoudt als ze een vaccin nemen. Nou ja, hé. Hey, heb jij uh, de vaccinatiegraad omhoog gekregen? Ik vind het trouwens opvallend: ik heb uh, natuurlijk uh, nou drie mensen bij mij op mijn adres ingeschreven, uit de Oekraïne komende. En uh, wat krijg ik nog in de bus voordat ik de. Uh, ...BSN-nummers hebt... ...de, be de belastingsslaafnummers.
1: Uitnodiging voor vaccinatie? Ja, Rijksdienst
2: voor Rijksvaccinatieprogramma... ...drie keer, ting, ting, ting.
1: Okay. Met de
2: opmerking erbij... ...het is gratis. Het is gratis.
1: Joh. Hoe hm? <laughs> komen dan al die Pfizer en zo... ...aan die enorme winsten?
3: Ja, kijk. <laughs> we geven het gratis weg eigenlijk.
1: Wie heeft dat betaald dan? <laughs> Als het gratis is... <laughs>
2: Eigenlijk ah, moet erbij staan, we hebben u al voor laten betalen.
1: Ja. Maar moet de baby dan ook gevaccineerd worden?
2: Nou, die maakte ze dus opmerkzaam op het vaccin Rijksvaccinatieprogramma. Een baby? Ja. ja, je gaat gelijk de database in en dan, uh, dan krijg je aanbevolen uh, vaccinaties. Als je, ja, je kan daar nee tegen zeggen. Ik ken mensen ja. die dat hebben gedaan. Ik, ga, ik wil zelf ook niet meegaan, want Ik, in mijn... Mijn vertrouwen in vaccinaties is enorm afgenomen het afgelopen jaar. En ook in al diegenen die ervoor kwamen, die zo vanavond nog allemaal klassiek waren. Ja, je weet nou waar ze toe in staat zijn, tot wat voor uh, zaken. Dus ik, uh, nee.
3: Uh,
1: uh. Ja, ik denk als het allemaal zo uh, opgedrongen moet worden, zal er wel een luchtje aan zitten. Dus, uh, ik, uh, ja. ik, ik, ik wacht in ieder geval nog even af tot de lange termijn conclusies uh, uitkomen. Of onderzoek uh, uitgekomen is?
2: Ja. Ja, dus, Ik hoorde uh, dat ook mensen zeggen, ja, als je zo hard verkoopt, zijn harde cel, ja, dan denken mensen van, uh, ja, dan, als jij zo hard probeert mij te overtuigen, dan moet er wel wat mis mee zijn. Ja, dat, dat, ja, dat is gewoon. Uh, dat heeft iedereen zo'n zo instinct van ja, waarom moet, je, moet jij er zo nodig van af? Uh, waarom is het in jouw belang? Uh, mm -hmm kennelijk zit er voor jou zoveel waarde aan vast als ik dat doe. En dan, ja, misschien zit er nog wel meer in het vat of zo, als ik, als ik, langer, als ik, als ik langer uitstel. Mm
3: -mm.
2: En het, is, het is een beetje iemand vergeleken met de Jehova's ook van... Uh, Want in Amerika mm -hmm. wil Biden nou dat mensen strike teams deur aan deur gaan om mensen van de vaccinaties op de hoogte te brengen. En dat, nou, dan krijgen je gewoon een jehova idee. Waarbij er ook bij werd gezegd in het script, trek je niks aan van uh, aan de deur wordt niet gekocht uh, stickers hm. want je probeert niks te verkopen je probeert ze alleen maar uh, te redden of zoiets <laughs> maar het is eigenlijk zo'n verhaal van, uh, hey can we, uh, can we talk about do you have some time to talk about uh, is... your, <laughs> the vaccine your, uh, about your
1: salvation your salvation
2: the vaccine, the Pfizer
3: vaccine
1: <laughs> oh ja. <yeah>, ja. <yeah. laughs> Ja, komen we komen nu een blijde boodschap brengen. Het is gratis.
2: Ja. <laughs> eigenlijk, eigenlijk, die Jovens deden het ook. Want eigenlijk gaan ze eerst gaan ze zeggen: van... Weet u dat u. Uh dat u verloren bent, een zondaar, een verloren zondaar. Nee, dat wist ik niet. Nou ja, hierbij weet u het wel. En uh, u kunt u ook redden gelijk. Jezus kan u redden. Eigenlijk is dat hetzelfde verhaal met het coronavirus. Weet u dat u op het punt staat om een, een dodelijke ziekte te krijgen? Weet u dat u, we, wist u dat? Nee, ik wist niet dat ik op het punt stond om een dodelijke ziekte te krijgen. Nou ja, dan weet u dat nu. En, uh, en hier is de oplossing gelijk. Hè? Dus, uh, iemand omschreven als religie, dat is eigenlijk een, een oplossing verkopen voor een ziekte die je net verzonden hebt, genaamd zonde. Ja, de, ja, eigenlijk is het met corona is, is het weer zo'n hele zo heel verhaal. Uh.
1: Uh, we, uh, J.P. die zegt, um, uh, do you have some time to talk about uh, our Lord and Savior Dr. Fauci? Ja, dat was van, what wat you uh, know, Awaken with J.P.? Ja. ja,
2: die had er een mooie quiz over inderdaad. Hè? <laughs> ja, waarbij die aan de deur kwam. En, en inderdaad geen bal omgeven dat mensen niet gezind waren van zijn bezoek.
1: Ja,
2: uh, uh. Ik ben even weg, maar zo terug.
1: Ja. Nou, ondertussen nog in de chat uh, wat, wat, uh, over kolen gesproken. Uh, Flabbergas zegt van... Uh, ja, maar er zit belasting, extra belasting op kolen. En uh, het moet helemaal uit Oost-Europa komen. En dan zegt JP van... Uh, Even kijken, maar straks ligt er een enorme voorraad in Rotterdam... waar ze vanaf moeten. Ik denk dat dan de barbecue... dan kan Biden gewoon weer zeggen... de barbecue volgend jaar wordt weer een paar cent goedkoper... vanwege al die kolen die de markt opkomt. <laughs> Toch?
0: Ik denk dat vooral China uh, het laatst slacht uh, over dit soort acties. Ja, ja, ja. Die profiteert daar het meest van.
1: Je kan weer goedkoop kolen binnenhalen, denk ik. Ja,
0: ja nou, precies. En dan ook olie, uh, overigens, naarmate ja. we minder olie hebben.
1: Ja, uh, ik denk dat de vraag naar elektriciteit, zal wel enorm groot worden. En die komt dan gewoon helemaal uit Oost-Europa, denk ik. Dus, uh, die die daar blijven, die kolencentrales gewoon nog doordraaien. En we hebben hier nog best wel redelijk schone centrales. Maar in Oost-Europa loopt ze nog een beetje achter. Dus uh, ja, het milieu gaat er niet op vooruit, denk ik. Ja. Maar goed, ja, hadden we nog iets over de Hugo'tje te zeggen?
3: Ja, ik
1: vind het niet zo'n beste wijn, eigenlijk. Oh, Hugo, jij die wijn. Ik vind dat een ranzig spul, joh. Ken je dat, uh, Hugo? Die, uh, uh... Ja, je mag het eigenlijk geen wijn meer noemen, hoor. Het is, uh... is ook ranzig spul.
0: Ja, voor wijn is het.
1: Ja, ja, het is nog ranziger dan alcoholvrije wijn.
0: Oh. Ik heb afgelopen oud nieuw alcoholvrije Hugo wijn gehad. Oh, yeah. oh, dat is dubbel ja. erg. Heel veel bier was het best wel lekker.
1: Oké, okay. ja naar bier misschien, ja. <laughs> <laughs> hey, dit is een hele goede, dit is een hele zeldzame druif. En uh, hij kost ook wel wat, deze. Het is, uh, dit is een hele goede die ik heb. Ja, die komt dan van een echte slijter. Hè? Een, een, een hele goede, gespecialiseerde slijter. In Hoogland. Ja.
0: Je brandt up En dat kun je gewoon in de supermarkt komen. Kopen. En dat is ook hartstikke lekker. Er zit gewoon een extra hopje bij. En het uh, rint wel lekker weg. Ja.
1: Nou jongens. Uh, goed. Maar uh, ja, we gaan even naar um, verder. Uh, de jongeren hebben ook weer wat ontdekt. Uh, ja, het is, is ook wel heel leuk na dit uh, bericht over... Uh, vaccinatiebewijs om jongeren over te halen. Hier reageerden jongeren. Die zijn ook niet op een achterhoofd gevallen. Jongeren. Uh, cola om de PCR-test te vervalsen. Ze hebben het al heel snel ontdekt. Ja. <laughs> Dit is echt geweldig. Ik heb ver vertrouwen in de jeugd. <laughs> ja? Ja,
0: de gevolgen zijn wat minder natuurlijk. maar uh, ja. De jeugd heeft wel laten zien dat ze... Uh, dit soort, dat ze uh, de gaten snel weten te vinden. En ook die kennis erover snel weten te delen. Dus uh, alle ja, hulde voor de jeugd.
2: Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen van, uh, ja, is die nou, die PCR-test is, is al zo onnauwkeurig. Is die sneltest nog, uh, is die dan nauwkeuriger? Maar die is eigenlijk nog onnauwkeuriger. want die gaat gewoon zelfs op cola af. Ja, en andere... cola en sinaasappelsap dus wat is dat voor test
0: hè? <laughs> dat is... <laughs> je duwt die dingen in je neus dus waarom zou cola daar oh,
2: wacht, via lucht nee maar het is bij een PCR test hè, maar ik weet niet wat, hoe ze deze doen maar dit is een druppeltje die je op het test uh, die, volgens mij doe je die, duw je die sneltest ook in je neus
0: ja ze? die wij hier thuis hebben liggen wel
2: Even kijken. In is... zijn onderzoekje druppelde hij de frisdrank op de test. En binnen enkele minuten verscheen een positief resultaat. Uh, waarschijnlijk neem je dan dat. Uh, neem je gewoon dat watstaafje. En daar doe je een druppeltje cola op. Ja, maar goed.
0: goed. Uh, dan hou je jezelf voor de gek.
2: En je nee, hebt... je houdt de leraar voor de gek. Ja, ook.
0: Nou, uiteindelijk gewoon jezelf. Waarom? Nou, ja, omdat je gewoon een test doet... Wat die over jou zou moeten gaan... maar het heeft helemaal geen betrekking op jou... het heeft gewoon betrekking op cola.
2: Dus ik weet niet wat je ermee wilt bereiken dan. Nou, oh, het hele doel hiervan is om te spijbelen. Hè? Dat, ja,
1: uh, het er... <laughs> heb je het niet door Lucas. Je hebt toch kinderen? We nee. <laughs> heb je zoveel vertrouwen in je kinderen. <laughs> Dat wel denk ik. Uh, okay. Het ja, doel dit. is niet ervan uh, om te
2: ontdekken of jij corona hebt. hè? <laughs>
1: Doe dat je gewoon geen zin hebt in school.
0: <laughs> ja, Oké, okay, grappig. Maar dan kun je gewoon thuis de lessen volgen, toch?
1: Ik weet het niet. Ik weet niet hoe we dat tegenwoordig gaat. Maar vroeger was uh, Als je geen zin had. Ja, ik, ik ging gewoon op een gegeven moment niet meer naar school toe. En uh, ze waren volgens mij hartstikke blij daarmee. <laughs> want
3: ik was heel
2: lastig. Het, ik, het, <laughs> ik heb het idee altijd bij spijbelen: van ja, je kan wel spijbelen. Maar ja, uiteindelijk moet je toch dat examen halen. Uh, uh, uh. Ja, dan kan je, dan, ja, ik had ook zo'n jongen die schreef z n, z n, vervals, de handtekening van zijn vader op school en die, die schreef zich voor zichzelf al wat spijbelbriefjes en uh, ziekbriefjes en zo. En ja, dan dacht ik ook van ja, het is, het is wel fijn, je hebt dan een dagje heb je geen school, joepie, maar ja, uiteindelijk moet je toch moet je dat examen doen. Ik weet niet of hij dat ooit gehaald heeft ook, maar... Maar de vraag is natuurlijk van, de sneltest bepaal, bestaat uit een papierstrip en een klein rood stukje onder een laagje plastic. Op dat rode plaatje zitten antilichamen die zich binden aan het coronavirus. Ook zitten er kleine gouden nanodeeltjes op. Goud, hey, er zit goud in die... In die uh... Man, kan je die dingen gratis krijgen? want Er zit gewoon goud in. Ja,
1: het gaat over de sneltest trouwens, zegt JP. Ja, ja. En er zijn op YouTube-kanalen. Uh, die van uh, alles op die uh, sneltestdingen gooien. En de meeste dingen hebben corona. Ja, ja, Het ja. is dus net als die uh, president van Tanzania. Maakt niet uit wat hij er met die test aanraakte. Dat dat allemaal corona.
2: Ja, een geit had hij gedaan <laughs> En een papa ja. fruit. En een
1: appel. <laughs>
2: ja, maar die. die, 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 uh, die uh... President die bestaat niet meer. Dus, nee, nee,
1: nee. Gaan hij over hebben. Staat,
2: hoe kan het dat sommige frisdranken een positieve uitslag geven? Daar heeft de wetenschapper een verklaring voor. Oh. De, de wetenschapper, hè? dat is iemand ja. die heet de van zijn voornaam, een wetenschapper van zijn achternaam. Hm. Uh, hij denkt namelijk dat de drankjes invloed hebben op het functioneren van de test. Nou, ja, dat is een mooie verklaring. Dat is bijna een soort religieuze verklaring van een soort uh, scheppingsverhaal. Van, uh, hoe komt het? Het heeft invloed. Het komt omdat het invloed heeft. De drankjes hebben namelijk één ding gemeen. Ze bevatten veel zuren. Deze zuren tasten schijnbaar de staat van de antilichamen aan. En daardoor ontregelt de test en krijg je een positieve uitslag. Maar je kunt een nep-positieve test volgens hem herkennen. Door legt uit dat de beschadigde antilichamen gemakkelijk herstellen door bijvoorbeeld de, de test te wassen. Nadat bij de frisdrank... Nadat hij de frisdrank van de test afspoelde, kwam het oorspronkelijke negatieve testresultaat alsnog naar boven. Nou, het is gelukkig wel de wetenschapper prijst de vindingrijkheid van sommige jongeren. Hij nodigt ontdekkers en wetenschappers in spe uit om met hem samen verder te experimenteren. Wie, wie noem je nou de wetenschapper? Wat is dat nou voor onzin? Je, je gaat toch niet in artikel schrijven en, en, en iemand aanspreken als de wetenschapper? De
1: wetenschapper? zegt op zijn minst waar die dan een wetenschapper in is.
2: Ja, op een naam. Nou een... hierboven staat wetenschapper Mark Lords. Oké. Okay. Mark Lords en, uh, en die hierna te noemen de wetenschapper.
1: Hij wil dus die kinderen uitnodigen om dan. Uh... Maar ja, het is toch duidelijk die kinderen gewoon. Kinderen
2: niet voor niks. Die willen geen wetenschappelijk onderzoek doen.
1: Nee, ah. maar ik bedoel, uh, het is toch duidelijk. Maakt niet uit wat je op die test gooit. Het, 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 het is allemaal positief. Ja. <laughs> ja. En dan moet je als wetenschap toch wel weten.
2: ze <laughs> ja, zeggen dat het een beetje dat het met het zuur te maken heeft erin. Nou, uh, dan kan ik ja. me afvragen, in je mond zitten ook allerlei melkzuren, daar krijg je gaatjes van in je tanden. Dus uh, krijg je daar ja. ook een, uh, ja. uit, een test van.
1: En is een geit ook zuur dan? ja je? Want die, die president Tanzania had dat ook op een geit geprobeerd. Ja. Die is dan ook zuur.
2: <laughs> Misschien uh, ja, het
1: maagzuur, je hebt het maagzuur ook. Dus, uh... Uh, uh. ja, goed.
2: Ik uh... wil je maag blijven
1: natuurlijk, maagzuur, maar. Uh, uh, uh. Maar uh, even kijken, ja, uh, waar waren we ook alweer? Oh, ja, we gaan, Grapperhaus, uh, gaan we naartoe, die gezellige vent. Uh, <laughs> Grapperhuis wil uh, delen persoonsgegevens om te intimideren, strafbaar maken. Gaan ze dan de, de, de overheid ook strafbaar straffen dan? Of?
2: Ja, dus het, eh, de hele reden om persoonsgegevens op te vragen bij een bank, dat de, de KYC, is om jou te intimideren. Van, we ja, weten ja. waar je woont. Dat is eigenlijk het hele verhaal van uh, ja. Ja, ook een bitcoin uh, exchange. Je gaat daar je aanmelden. Ze willen je adres identiteit weten, omdat ze daarna je op je, je huis kunnen binnenrammen en dan uh, je spullen kunnen pakken.
1: Het coronapaspoort dan, ik bedoel, dat zijn gegevens die eigenlijk bestemd zijn alleen maar tussen jou en je arts. Ja. Dat is, is, is hele intieme iets. Ik, ik ga jou ook niet vragen of je herpes hebt of AIDS of zo, weet je wel. Mm. Dus Dat is een reden dat daar een soort van privacy is, weet je wel. Dat je die informatie alleen maar met een arts deelt. Maar uh, dan willen ze dat in één keer wel... Uh, ja, uh, in één keer moet iedereen het kunnen weten, weet je
2: wel. Nee, maar hij zegt niet iedereen. Hij zegt dus, hij wil het stellen om, uh? om de persoonsgegevens te, te, te gebruiken als intimidatie. Maar uh. hij doet het zelf wel natuurlijk. Hij gebruikt, yeah, yeah, yeah. het kapperhuis, gebruikt zelf... Uh, persoonsgegevens van mensen om ze te intimideren. Uh -huh. En dat is natuurlijk het hele verhaal, dat de overheid weer... Strafbaar stelt voor anderen. Wat ze zelf gewoon normaal doen. En, en essentieel vinden ook. Ja, ze ja, zeggen ja. Iedereen, Niemand mag stelen of moorden. Maar wij moeten wel het recht hebben. Om te stelen en te moorden. Want anders dan valt de samenleving in elkaar. En eigenlijk zeggen ze ook. ja, Mensen intimideren door hun persoonsgegevens. Openbaar te maken. Of, of uh, ja, eigenlijk het zeggen van. Uh, ik weet waar je huis woont. Uh, die opmerking. Dat is natuurlijk een typische maffia opmerking. En een bully opmerking. Eigenlijk is dat KYC. Dat is eigenlijk... Uh, uh, ik weet wie je huis woont. Uh, mm -hmm. en, en dat is natuurlijk het... Uh, ja, het hele... Dubbele altijd aan de overheid. Dat ja. zij, zij zien als strafbaar... Iets wat ze zelf... Als, voor hunzelf als onmisbaar zien.
3: Ja, ja.
2: En hij wil daar een gevangenis... van één jaar zetten.
1: Ja. ja, maar er wordt dan gezegd... Hè, de overheid die, moet, die kan je vertrouwen. Hè? Dat, uh, die hebben altijd het beste met je voor... Zijn er om je ja, te beschermen, hè? Waar, waar ze
2: mee zitten... <laughs> ja. Dat is bijvoorbeeld wat die... Die gast van Blue Tiger Studios... Die, 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 die Fries... Met die uh, baard. Um, ja, met die baard inderdaad.
1: Uh, wie, wie, Sitske of zo? Wie, ja. Uh, Normaal nee, <laughs> weet ik zijn naam wel. Riepke Zijlma. Riepke Zijlma, ja, dat is hem, ja. ja.
2: Oh, die heeft natuurlijk... Uh, gewoon als beleid van uh, als er een corrupte ambtenaar is, dan zeg ik ook gewoon, corrupte ambtenaar Pietje Puk uit uh, de Harlingerstraat in Haarlem, zo.
1: Ja. <laughs> ik denk dat die, deze wet dan tegen, juist tegen, specifiek ja, tegen Riepke... Deze wet is speciaal <laughs>
2: gemaakt voor Riepke Zeilmaker, denk ik. <laughs> Want... Die lui die schoten daar helemaal door het lint heen. Daarom hebben ze hem ook klem gereden met acht auto's. Want uh, ja, uh, het is niet de bedoeling dat jij corrupte ambtenaren met naam en toename gaat noemen. En waar ze wonen. Want dan, uh, net als die uh, Mark van Rans zeg maar. Die worden uh, dus helemaal. Eigenlijk is het gewoon oh, uh, iedereen kan zien dat je corrupt bent. En dit is waar je woont. Oh denkt de overheid. Dat moeten we absoluut niet hebben. Want uh, ja, uh, onze corrupte mensen moeten we goed beschermen. Uh, uh, en uh, ja, dit is dus het hele idee van doxing. Dat, dat ze daar, uh, daar kan je gewoon naar een jaar voor de gevangenis gaan. En dat is, doxing is het populairste uh, middel in Hongkong om, om uh, die corrupte, uh, communistische gasten te, te exposeren. Dus uh -huh. ze geven ze, als ze zo'n ja, zo figuur van rader hebben, dan maken ze gewoon zijn adres bekend in Hongkong. En dat is de manier, hun wapen om terug te slaan. En. Uh, mm -hmm. Nou ja, dat, uh, dat uh, daar... grapperhuis die ziet dat al gebeuren in Hongkong. Die, die ziet het zelf natuurlijk ook eens een beetje als een CCP. Dus die denkt: van uh, ja, dan moeten we gelijk maar een jaar gevangenisstraf opzetten.
1: Laten we even kijken wat er allemaal in de comments staat. Hm. Zullen we weer allemaal boze boemers hebben die zeggen: Ja, goed zo, we moeten die adressen van de jeugd. Moeten we, uh, ik weet niet. Hm.
2: Leesreacties. Ik, uh, ik heb erop geklikt. 209 reacties om mensen die in het blauwe design zitten te typen, want uh, nu underscore dictator staat bovenaan. Dan deel ik mijn zorggegevens niet meer, maar daar kan de overheid mij mee, maar daar kan de overheid mij mee intimideren. Nou, dit, ja, ja, ja. Die, die heeft,
1: uh, die heeft, heeft wel doen.
2: iets opgemerkt van, uh, <laughs> hey, het is niet helemaal consequent. <laughs> Maar dan komt er uh, iemand anders zich zegt, goed dat dit nu gebeurt. En belachelijk dat dit nog niet geregeld is. Nederland blijft helaas achter de feiten aanlopen. Dat is gewoon een soort... Uh, de gehoorzame,
1: de gehoorzame slaaf. Ja.
2: Dit is iemand van zo'n zo zo account van... Uh, ja. Je kan van die software kopen die, die honderden accounts aanmaken. En die schrijven dan allemaal propaganda. Uh, allemaal Oké. Okay. Hippocrates, vizier op links toestanden vervolgbaar, het zou tijd worden, even ongeacht je politieke mening, je kan moeilijk achter dat soort praktijken staan en stellen dat je het debat zoekt, dus vizier op links die, uh, die, die uh, ja, die geven ik weet niet precies wat, wat ze doen maar die, ja uh, yeah. het is wel zo dat die dat die van die linkse woke figuren uh, 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 openbaar maken of zo dat, die, uh, ja, maar ja, ja. dat is een politieke mening hè? dus je mag nou, ook als je, als je een politiek standpunt hebt, dan mag je niet meer daarvoor gedokst worden, nou moet ik wel zeggen er zitten natuurlijk hele malotere figuren, en als jij bijvoorbeeld zegt van uh, Peter Beukenwon is een kapitalist nou dan, uh, dan zijn er misschien ook wel mensen die daar zeggen, nou er wordt tijd om hem uh, over zijn kop te schieten <laughs> Nou ja, de Mindy Goed plan, als je ziet wat, met wat voor gemak... sommige figuren adresgegevens deden met bepaalde adviezen... puur en alleen omdat ze het niet eens zijn met iemand. Maar niemand... Uh, dit zijn natuurlijk allemaal mensen die, die, die denken aan... het uh, intimideren van... Uh, medeburgers, Maar niet dat de overheid dit ook allemaal gebruikt. De overheid moet precies altijd weten waar iedereen woont... en zijn medische gegevens en alles, want... Uh, ja. Die kan niet intimideren. Maar ze doen het wel.
1: Ja. ja. Maar goed, het uh, komt allemaal uit... Uh... Ja, dat was meneer de uil. Ja, uh, even kijken. Uh, dan gaan we naar... Uh, even kijken en naar de Twitter toe. Uh, wie, uh, wie brandt uh, van Hagen heeft wat getweet. Even kijken hoor. De aap komt nu uit de mouw. De enige reden dat COVID-19 op de a is geplaatst... is om maatregelen te kunnen nemen... zoals de lockdown, anderhalve meter eh, nemen... Even, uh, anderhalve meter, de avondklok en de quarantaineplicht. Uh, het heeft niets te maken met de ernst van de ziekte.
2: Ja, uh. ja de andere André-Piet schrijft ook onder... 2020, de maatregelen moeten worden genomen omdat de ziekte een A-status heeft. En dan, op, dan na jarenlang komt het parlement erachter van, hé, hey, maar de ziekte heeft helemaal geen A-status. En dan 2021, de ziekte heeft een A-status omdat de maatregelen moesten worden genomen.
3: <lacht>
2: ja. En dat is eigenlijk wel wat er gebeurd is, want het is belachelijk dat deze ziekte een A-status krijgt. Het is gewoon totaal ridicuul. Mm -hmm. eh, maar eigenlijk moeten ze het wel doen om goed te omdat die dingen die ze al eerder gedaan hadden, een A-status vereisten. Dus dan moeten we daar maar een A-status krijgen. Terwijl het is gewoon 300 keer minder schadelijk dan de, de eerste ziekte op de A-status blijft.
3: Hm.
1: Maar het wordt wel inmiddels met ebola vergeleken.
2: <laughs> ja, helemaal nergens op slaan. ja, uh,
1: uh. ja. Ja. Ja, dan hebben we nog, nog een paar berichten. Even kijken hoor. Uh, ja, ik weet niet of je hier nog iets verder over wilde zeggen. Nee. Ja, het is een
2: cirkelredenering. We... Puur zang hè.
1: Ja, uh, uh. Uh, dan hebben we hier een, uh, de HMS Queen Elizabeth. Uh, daar is COVID uh, uitgebroken. Uh, op een Navy flagship. En het bijzondere is dat iedereen op dat schip uh, gevaccineerd was. En ook voor het betreden van het schip in de quarantaine was ze gaan. Dus Rara, hoe kan dit?
2: Ja, ze zijn het al heel erg aan het aanpassen naar. Ja, het beschermt je niet tegen besmetting, maar je wordt er minder erg ziek van. <laughs> okay. Want uh, Stephen King die had dat ook gehad. Hè? Stephen King Cella, die uh, libertair op ja, het, ja. gebied van een intellectual property, die zei van uh, ja. Uh, hij had al gezegd van, ja, ik neem het vaccin, of de uh, libertariërs, die, uh, die horen dit niet graag misschien, of sommige libertariërs, maar het is nu wel zo dat de meeste covid-gevallen uh, onder niet gevaccineerden zijn. En, en hij had dat als bewijs van, uh, zie je wel, het vaccin werkt, want, want uh, de meeste besmettingen, die, of de meeste PCR-test positief, laat ik het zo zeggen, ...zijn onder niet gevaccineerden. Um, en toen, toen zei ik ook van... ...ja, als de behandeling... Uh, ...iemand zijn hoofd afhakken geweest was... ...dan zou je het precies hetzelfde effect hebben. Dan zou je zeggen, de behandeling iemand zijn hoofd afhakken... ...dan ga je een heleboel mensen hun hoofd afhakken... ...en dan... Uh, ...de mensen die niet hun hoofd afgehakt zijn... ...daar zitten dan de meeste besmettingen onder. Dus die zijn die, die, de meeste niet behandelde mensen... ...daar zijn de besmettingen dan onder. Dus op zich... Het valt er qua oorzaak gevolg niet zoveel uit af te leiden. Maar het, het aparte was wel dat hij dus het vaccin had genomen. En hij kreeg corona. Dus daarna. En toen zei hij van... Ja, nee, maar dat klopt toch wel. Maar kijk, ik krijg het milder dan, dan ik anders zou hebben gehad. Nou ja, dat is ook maar zoiets... heeft
1: hij het anders gehad?
2: Nee, maar dat kan je natuurlijk nooit bewijzen. Ja. Maar dat datzelfde verhaal als de centrale bank. Als die, uh, die, die drukte een enorme hoeveelheid geld. En uh, toen zei ze... Oh, maar dan... Uh, het, dan, um, de, de, om, de, om te voorkomen dat de werkeloosheid oploopt. En toen liep de werkloosheid op. En toen ze oh, de situatie was erger dan we gedacht hadden. We hadden eigenlijk nog meer geld moeten drukken... om te voorkomen dat de werkloosheid op zou lopen. Dus ja. je kan altijd zeggen... als jij A doet om B te voorkomen... en B gebeurt alsnog... dan kan je dus natuurlijk zeggen van... oh, dat heeft helemaal niet gewerkt. Ik heb helemaal geen... door, door A te doen, heb ik helemaal B, kon ik B nooit voorkomen? Dus ik had gewoon een verkeerd model in mijn hoofd zetten. Nee, je kan ook zeggen van... oh, dus... B was eigenlijk veel erger dan ik gedacht had. Dus ik had veel meer aan moeten, moeten doen om B te voorkomen. Ik had, ik had nog meer van aan moeten doen. Nou, dat is eigenlijk precies waar de centrale banken in zitten. Van, oh, we moeten nog meer geld drukken om uh, de crisis te voorkomen. We ken eigenlijk we nog te weinig uh, geld bijgedrukte. Uh. Dus als ze, als ze niet doorhebben dat hun, hun middel eigenlijk de kwaal verergert, dan gaat het natuurlijk helemaal uit de hand lopen. Ja. En ja, met die... Uh, met die met die corona ook zo. Je kan inderdaad zeggen, als je dan alsnog corona krijgt... en deze mensen op de vliegdekschip krijgen allemaal corona... kun je gewoon zeggen van... ja, maar ze hadden het veel erger gehad... als ze niet gevaccineerd waren.
1: Ja, JP zegt uh, misschien hadden ze gewoon cola aan boord. <laughs>
2: allemaal spijbelen ook.
1: Ja, ze hebben geen zin. Hè. Je had wel denken... Oh, ik wil nog even in mijn nest blijven liggen. Ja. Oh, even snel test je cola erop. Hartstikke ja. idee. Nou. Ontzettend... <laughs>
2: boring zijn op zo'n vliegdekschep... ...maar waarschijnlijk is het nog boringer... ...als je om zes uur s ochtends in de, in, in de houding moet staan op het dek.
1: Ja, 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 dan heb je liever corona... ...en dan kan je even op bed blijven. Ja. ja, goed. Ja, nou ja. Ik, uh, ik, ik, had, ik, had trouwens, ik zag van de week een, een fragment van de BBC... ...was het, geloof ik... Uh, ...voorbijkomen. En daar bleek dus dat die Delta-variant... Uh, je zag dan achter hem zag je de statistiek... en hij stond die, die nieuwslezer stond de hele tijd allemaal goed te praten. Hè? Hij zei... ja, het is wel eens zo, waar, zo dat ongevaccineerden... dat daar minder sterfgevallen zijn. Maar... Uh, en dan had hij een hele rare kronkel van... Uh, ik weet niet meer wat, wat nou exact was. Hij <laughs> zat op een hele rare manier allemaal ja. goed te praten. Uh, recht te trekken. Terwijl je kon gewoon zien... Je zag het, dat sterfgevallen van gevaccineerden was hoger, weet je wel. En Volgens mij was het iets van, nee, anders was het allemaal erger geweest of zoiets. Maar ik zat echt zo te kijken. Ik denk, nou, volgens mij kan je allemaal beter ongevaccineerd blijven.
2: Ja, het is apart, de bochten waarin mensen gingen door, die deed die Stephen King ook. Hè? Die nee, begon ja. namelijk met zijn originele post was. Uh, de meeste doden, of de meeste coronagevallen zijn nu onder niet gevaccineerden. Met ja. andere woorden, het vaccin werkt. En jullie moeten niet zeuren met jullie uh, vaccin hesitancy. Maar iemand anders zei eronder die uit de UK. Die zei, hé, hey, dat is vreemd. In de UK is het precies andersom. In de UK zijn de meeste uh, gevallen nu onder gevaccineerden. En, uh, en, is, en die hadden ook zo'n artikel daaronder staan waar dat goed geluld werd. Dus er stond, er stond, dat artikel, zei ook van ja, het is ook precies wat je zou verwachten dat de meeste gevallen onder gevaccineerden zijn. bla. En en het verhaal is waarschijnlijk iets van ja, als bijna iedereen gevaccineerd is, ja dan moeten de overblijven, dan moeten de gevallen wel meer onder gevaccineerden zijn, want uh, ja, als iedereen gevaccineerd is, waar zouden ze anders moeten zijn? Uh, uh, uh. En die King Stella die zei ook van hey, maar uh, heb je het artikel zeker niet gelezen? waarbij een punt was natuurlijk dat je niet tegelijkertijd kan zeggen, zie je wel, de meeste, geva meeste gevallen zijn onder uh, niet gevaccineerden nu en, en dat klopt met mijn, met mijn veronderstelling en tegelijkertijd zeggen, de meeste gevallen in de UK zijn onder gevaccineerden en dat klopt ook je kan niet hebben dat allebei jouw stelling of jou, jou, uh, jouw stelling verklaren zeg maar. twee, want dat zijn twee tegenovergestelde berichten ja. dus het kan niet, kan niet zo zijn dat, ze, dat die allebei jou ondersteunen
1: ja. Maar je hebt bezig nog gevaccineerde mensen, worden ook niet getest. Uh, dus de kans dat positieve testen uit de groep mensen komen die niet gevaccineerd is, is niet zo raar.
2: Nou ja, het, het schijnt dat ze die hoeveelheid, hoeveelheid cycles voor gevaccineerden terugbrengen naar 28 of zo. Ja. Dus. Daarmee krijg je sowieso al minder false positives. Want uh, als je het 40 hebt voor niet-gevaccineerden en 28 voor gevaccineerden, ja, ook als je helemaal niks doet, dan, als, je ze niet als, je een, als je een groep opsplitst in twee, twee groepen en je zegt: die ene geef ik 28 threshold en die andere geef ik 40 threshold, ja, dan krijg je bij die 40 threshold veel meer positieve dan die 28 threshold.
3: Mm -hmm.
2: Of je nou gevaccineerd hebt of niet. En dat was het rare, dat ze inderdaad voor vaccinering is die threshold terugbrengen.
3: Hmm. Oké, okay, yeah. ja.
1: Ja, ah, en dan heb je ook natuurlijk het fenomeen dat uh, als mensen zeg maar een bepaalde keuze maken, dan gaan ze dat ook gewoon uh, proberen goed te praten. Hè? Ze, niet, ja. Ja, ze willen toch niet met dat gevoel zitten: oh shit, eigenlijk hebben jullie iets stoms gedaan. Uh, ja. Dus dat kan ook nog natuurlijk. Nee, nee. nee. nee
2: maar je zou zeggen, zo'n test moet dan objectief zijn. Uh -uh. En uh, dan, dan uh, zou, zou je met die test objectief moeten kunnen zien of het enig effect heeft. Of zo. Maar uh -uh. ja, zoals de uitvinder van de PCR-test, Carrie Muller, zal zijn. Je kan daar geen diagnose mee doen. Uh -uh. En de uitvinder van dat mRNA-vaccin, uh, hoe heet die ook weer? heb uh, zijn naam kwijt. Maar die, die zegt dat het is een heel slecht idee om een massavaccinatie te gaan doen hiervan. Uh, mm -hmm. uh, maar, maar die is ook opeens weggeschreven uit de, uh, uit de Wikipedia als uitvinder. Dus mm. Die, die WhatsApp face die liet dat ook zien. Uh, um, dat, dat de uitvinder van die mRNA-vaccin, die zei het is een slecht idee. En de volgende dag nadat hij dat gezegd had. ...was Wikipedia geëdit... ...en was hij verwijderd als uitvinder... ...van, de, van het mRNA-vaccin.
1: Oké. Okay. Dus, uh,
2: huh. Kijken wat, die, wat zijn naam was. Uh, wel handig. Uh, als ik nou zeg... ...in, in Bing... ...inventor mrna -vaccin. Gebruik jij
3: Bing? <laughs>
1: ik
2: gebruik Bing. Oké.
1: Okay, uh, Hè? Huh? Oh, dat vind ik echt ja. de, 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 de meest slechte die ja, persoonlijk. Ja, ik, ik vind er nog nooit iets mee. <laughs>
0: Robert Malone. Oké, oh, oh, oké. Okay, okay. okay.
2: uh, Microsoft Accounts.
1: Oké, oké.
2: Nee, ik moest een keer bij Google moest ik allerlei informatie gaan invullen ofzo. ik moest de terms and conditions en accept dit okay. en bla bla En toen dacht ik, bekijk het maar. Ik ga naar Bing.
1: Oh, oké, okay, ja. Uh, uh. Ja, ze hebben allemaal voor- en nadelen. Als je puur om gaming gaat, dan kun je dat beter gewoon bij Google zoeken. Uh, dus je wilt cheat codes voor gaming of zo, dan uh, van spel. Op Google vind je het gewoon meteen, weet je wel. Maar als je op DuckDuckGo gaat, dan krijg je van alles en nog wat. Er, ja. Ook dingen die helemaal niks mee te maken hebben. Maar als je echt wilt, dingen wil weten waarvan je weet dat Google jou dan de, op de verkeerde kant op stuurt. En politieke dingen, zeg maar. Maar dan kun je ja. beter naar DuckDuckGo gaan. Dus, uh...
2: ja. ja, zo gebruik ik het ook.
1: Ja, ja. DuckDuckGo
2: is op zich niet zo sterk. Maar ja, ja. soms weet je gewoon dat Google jou bewust gaat lopen misleiden. Uh, ja. Bepaalde dingen. En dan moet je wel naar... Uh, maar Yandex.Rusland... Dat is ook wel uh, wat dat betreft een, uh, oh,
1: okay. een
2: alternatief voor... voor uh, als je weet dat, de, dat je in Google-gevaar zit. Google-terrein. oké
1: okay.
2: uh, uh. uh, Het is wel interessant als je dus nou... De Wikipedia staat inderdaad. One of the earliest attempts to use mRNA to fight disease in humans is attributed to the Hungar Hungarian biochemist Kathleen Carrico. <laughs> dus de Wikipedia is inderdaad gewoon aangepast. Nadat die, uh, die uh, Robert Malone dat die heeft uh, gezegd: van, Hé, hey, uh, misschien niet zo'n gul idee om, deze, om dit gelijk massaal toe te passen.
1: Mm -hmm. Maar die, die man, die, die Malone of zo, die uh, dan van de Wikipedia was verwijderd. Ik geef wel het bewijs dat hij gewoon de uitvinder is. Dus uh, patent of zo. Ja, nou
2: je kan nog steeds in de. In de um, hoe heet dat? Uh, de, de archives. Of uh, je hebt van die, van die websites die houden oude sites ja, ja. Dan kan je gewoon de oude versie van die site opvragen. Hè? En dan kan je zien dat hij daar stond als uitvinder
1: maar Je hebt ook de patentdatabases. Daar kun je toch ook zien?
2: Ja, daar. Um, ja. Ik weet niet of hij de patent op aangevraagd heeft. Oké.
1: Okay.
2: Maar ja, daar is ook weer interessant aan de hand, met die patent. Dat, dat is uh, ja, voor wie daarin geïnteresseerd is, maar daar kwam een gast, die was de, een hele, van een hele grote verzekeringsclub. Uh, en die, en die, houden, die zoeken allemaal patenten na. En. Um, hij ging eens duiken in die novel coronavirus. En hij vindt allemaal oude patenten mm -hmm. over dat novel coronavirus. En hij zegt, het is helemaal niet novel, want er zijn al patenten aangevraagd in uh, jaren geleden.
1: Ja, ja, 2014 geloof ik. En uh, ja. afgewezen ook. Dus, uh, maar dat, ja, dat had te maken van... Uh, uh, het, het is een keer, iemand heeft het een keer uitgelegd. Dus het is op zich niet zo gek hoor. Dus als je weet hoe... Nee, wat... nee, maar
2: dat is niet dat Ik weet wat je bedoelt. Okay, okay. Want wat, je, wat, wat ik eerst hoorde ook van... Hé, hey, er is een oud patent. Uh, Omdat er... Uh, het wordt verbonden aan eerdere claims. Dus ook als het later is ingediend... Dan kan het opeens de originele datum... Naar, naar voren verschuiven. Dat is een beetje een raar systeem... Van het patentbureau. Uh, uh, maar wat deze vent... Zei... Dat, dat ging veel verder dan dat. Oké. Okay. Uh, en het is een beetje een technisch verhaal, dus ik, uh, ik weet het niet helemaal goed te herinneren. Maar uh, uh, ja, hij werd geïnterviewd door een paar Duitse gasten, even kijken of ik, dat nog, uh, ja. of ik daar nog iets van achter kan achterhalen wat de naam daarvan is. Ja, het ging wel redelijk viraal ook, <laughs> ik kwam het, via verschillende kanalen kwam het naar voren moet ja, ik even iets uh, openen hier... ...voordat ik... Uh...
1: Hm. ...maar anders uh, doe ik alvast het volgende bericht... ...dan kan je het ja, dus even... Het volgende. Uh, ...ja, het volgende bericht is... Uh, een, ...ik zie hier een, uh, ook een Twitter berichtje... ...op Forum voor Democratie... Uh, ...over een debat... ...en dat is met iemand van, de, van Forum... Die in debat is met Rutte. En dat gaat over het, een boek van Klaus Schwab. Waarvan Rutte dus eerst zegt dat het allemaal flauwekul is en uh, aluminiumhoedjes. En brengt de, de vervolgens de persoon uh, van Forum hem in herinnering. Want ja, Rutte heeft nogal een slecht geheugen, schijnt. Uh, dat hij het boek ooit een keer aanbevolen heeft. <laughs> Ja. <laughs> en uh, ja, dan gaat Ru Rutte weer lopen uh, ja, zoals Rutte dat heel zo goed kan uh, lopen kronkelen ik dus, vind uh, het
0: wel een kindje die uh, Gideon heet volgens ja, mij ja,
1: ja, ja, ja. ik vind hem wel grappig Ik zou bijna op hem stemmen
0: maar <laughs> Maar hij is best wel irritant. Je denkt wel echt zo van Ja. Hm? Maar dan hoor je hem zo praten en dan denk je ook echt van wauw. Uh, eindelijk ook iemand die zijn best doet, uh, zeg maar, de Tweede Kamer. Ja, ja, ja. En daar zijn er niet zo heel veel
2: van. Dus uh, ja. Dat is waar, ja.
1: Plus
3: mm -hmm.
2: kudo's voor hem. Eigenlijk wel. Ik moet zeggen, ik, ik heb hetzelfde wat jij bij zijn stemmen zo hoor. je Het is zo'n billenknijpen mannetje. Zo'n zo, beetje ah. Ja, zoiets, ja.
0: Hij maakt het tien keer zo goed. Dus hij maakt het weer tien keer goed. Door de... Inhoud. Wat hij, wat hij zegt. Ja. Dus, uh, het is gehaten, maar het kan gewoon niet. Want hij is uh, Oké. Okay.
2: Ja, ik kan er ook wel eens doorheen. Ik heb dat ook ooit naar een heel colleges geluisterd. Dus van George Reesman. Dat is die advocaat, die, of die, die econoom die een beetje rond... Uh, Ayn Rand club zat. En ik vond die man zijn stem... niet, uit, niet om uit te staan. Maar ja, hij maakte op zich wel... redelijk sens met wat hij zei. Dus ik heb er ja. gewoon... ondanks deze oppervlakkige afkeer... heb ik er doorheen gebeten... door de college.
1: Uh, uh, uh. Ja, het is inderdaad wel een leuk filmpje. Dus, uh, Rutte ligt over... de Great Reset. Ja. Uh. Dus ja, ik, ik vind het wel raar. Waarom, waarom doet Rutte dat? Weet je wel, hij loopt aan uh, elders. Loopt hij allemaal aan te prijzen en uh, loopt hij dan nog net niet uh, Schwab te pijpen. <laughs> maar uh, als dan de forum hem daarmee uh, confronteert, dan uh, dat doet hij van ah, het is allemaal aluhoedje en uh, niet waar. Hij komt ermee weg
0: en dus uh, doet hij dat.
3: Ja, en... ik denk. Hmm.
0: hoe je in het nieuws komt en sowieso wordt je natuurlijk al geholpen door RTL uh, uh, Nieuws en uh, alle actualiteitsprogramma's van de publieke omroep uh, en als je dat uh, door dit soort kansrijke mediamomenten dus mediamomenten die waarvan het kansrijk is nee momenten waarvan het kansrijk is dat die in de media terechtkomen mm -hmm. dan moet je gewoon even een leugen vertellen en dan uh, heb je het spel goed gespeeld mm -hmm van een lul als je dat doet natuurlijk echt een leugenaar
2: ja. Ja. ja ik ken ook iemand die zei van oké okay, dit gaat wel een staartje krijgen nou hangt hij hoor en ik zei gelijk al van nobody nee. cares <laughs> niemand maakt het een bal uit dat Rutte liegt Eigen, eigenlijk weet men gewoon al dat hij liegt uh -uh. dus uh, ja, men kijkt daar echt helemaal niet van op en het, het, men is daar niet van onder de indruk uh.
3: nee
1: Nee, goed, ja. Dan gaan we naar de dode presidenten toe. Maar uh, voordat we naartoe gaan, had jij het al gevonden wat je zocht?
2: Nee, ik zit nog steeds te scrollen door allerlei oude groepjes en zo.
1: Ja. Dan gaan we naar de dode presidenten toe. En dan bedoelen we natuurlijk niet dollarbiljetten. Die worden ook wel eens dead presidents genoemd, hè. Ja. Omdat er altijd een dode president op staat. Uh, all three presidents who uh, declined the covid vaccine are now dead. Het gaat dus over die president van Tanzania, Haiti en. Nou, moet je me helpen, wie was het nummer drie ook alweer?
2: Burundi, geloof ik. Burundi,
1: oké. Okay. Ja.
2: Ja, ja. Ja, ik vind het wel, uh, wel apart. Hè, want ik, heb, ik had nog een filmpje erbij gehaald van uh, Anomaly, heet die. Mm -hmm. En die had. Die had het op een YouTube-filmpje helemaal op een rij gezet. En dan zie je inderdaad, zie je die Tanzania... Of die Haitiaanse president. Die zie je zeggen van... Nou, maar wij hebben, wij hebben een speciaal kruid. En dat beschermt ons tegen COVID. En het rare was... Er was niemand ingeënt daar bijna. En ze hadden echt doorkomt maar niks doden. Er was gewoon niks aan de hand daar dat hele Haiti. En mensen gingen gewoon naar een restaurant toe. En geen mondkapjes. En alles ging gewoon door zoals als normaal. En dan loopt zo'n reporter tussen. Die in een filmpje zo... En je ziet dan met een mondkapje. Ja, je zou zeggen dat ik de normaalste ben hier met mijn mondkapje op. Maar het rare is dat niemand loopt hier met een mondkapje op. Dus ik ben de, ben de vreemde vogel hier. En, ja. en dat kunnen ze natuurlijk niet hebben. Hè? En het rare is dat er dan. Uh, hij heeft het hele haiti stuk in ieder geval, heeft hij alle nieuwsberichten daarover verzameld, wat daarover bekend geworden is. En het is echt een heel vreemd verhaal. Er zitten DEA-agenten bij betrokken. Drug Enforcement Agency. Die aanslag was ook gepleegd door mensen met een DIA-uniform aan. Mm -hmm. uh, de DIA heeft toegegeven dat dat een informant was van hun. Maar uh, ze zeiden dat hij dat ze, dat niet in de naam van DIA gehandeld heeft. En die, terwijl ze die aanslag plegen, zeiden ze wel: wij zijn hier namens de DIA. Dat riepen ja. ze wel. Maar de e zelf, die, of de, ja, wie de DA-hoofd zelf, dan, uh, die ontkent dat dat het namens hun gedaan is. Maar ze hebben wel geholpen, want hij heeft wel daarna de e DA gebeld. En toen zegt wat moet ik doen? En toen hebben ze hem geholpen met zichzelf aan te geven of zo. Um, Maar het is wel opvallend dat inderdaad, dan hoor je daarna Pse, Jens Psaki, de, adviseur, of de woordvoerder van de Witte Huis voor je zeggen van ja, we gaan, uh, we gaan Haiti helpen met rechtsbijstand en uh, vaccins naartoe sturen. Dus hup, gaat de vaccins naartoe in. Tanzania is natuurlijk ook al gebeurd. Die vent van Tanzania, die, uh, die was ook tegen die vaccins. Hij krijgt opeens een hele uh, jonge uh, hartaanval zo. En uh, ziekte en boom, weg. En de volgende gaat voor enorm bedrag aan uh, vaccins importeren. Dus het is wel een beetje, een beetje verdacht. Het is iets waar je een beetje... Kijk... Ze kunnen natuurlijk eigenlijk geen controlegroep hebben. Ze willen niet dat er een controlegroep is. En het raar is ook dat bij die test... Ze, ze hebben een controlegroep gebruikt. Ten eerste, die controlegroep was al niet ingerend met een echte placebo... Met, maar met een, uh, met een ander vaccin, een meningitisch vaccin... wat ze dan uh, als, als uh, veilig beschouwden. Mm -hmm. En het vreemde is dat ze direct toen de... Een, uh, emergency use authorization binnenkwam, hebben ze gezegd: uh, Oké, okay, controlegroep willen jullie ook laten inenten. En de meesten daarvan hebben ja gezegd. Dus de hele controlegroep is ook ingeënt nu met ja. het uh, vaccin. Dus je kan nooit meer bepalen of er lange termijn gevolgen zijn. Want statistisch valt het, is er niks meer om het tegen af te wegen. Als over, uh, als over vijf jaar iedereen onvruchtbaar is, kan je nooit meer zeggen dat komt door het vaccin. Want mm
3: -hmm.
2: er is geen controlegroep waar je, waar je kan zeggen... Van, oh, ...die hebben het vaccin niet gehad... Dus die, uh, ...en daar kan je zien dat ze nog vruchtbaar zijn. Mm
3: -hmm.
2: dus, eh, en en zo'n land waar ze zich niet laten inenten... ...dat moet je natuurlijk absoluut niet hebben. Dat, uh, en, ja. Uh, ja, wat dat betreft... ...want daar, daar zou dan direct uit blijken... ...dat er wat mis is met het dat iets uit het vaccin komt... ...omdat dat de controlegroep is.
1: Ja... Hey, 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 hey.
2: Ik zit nog in de controlegroep. De ook. Controle ik zit ook nog in de
1: controlegroep.
2: Ik hey, weet ja, niet ik hoe ook. lang die dag
1: gaat duren. Waar <laughs> ons zaad, dat zal wel heel, uh, heel, heel duur worden. Dan gaat de prijs <laughs> uh, van Bitcoin voorbij. <laughs> Klappergas zit ook in de
2: controlegroep. We zitten hier, zit hier met een hoeveelheid. te We zijn de controlegroep.
1: <laughs> We kunnen ons beter omdopen tot de controlegroep. Ja, ja,
2: ja. Uh, uh, maar in dit artikeltje staan ja. al die nieuwsberichten gemeld. Hè. Haiti rejects COVID-19 vaccine van de uh, uh. World Health Organization. Bruni says it doesn't need COVID-19 vaccine. En in dat video'tje dat ik heb gezegd staan ook allerlei videoreportages op media voor, mm -hmm. de, al, voor al deze uh, vroegtijdige dood. Waarbij uh, uh, deze mensen allemaal uh, yeah, they, uh, mm -hmm. hun verhaal deden. Dit bevestigen, zeg maar. Dus ik denk op zich dat het, de correlatie is er wel En en er is een Reuters fact-check geweest, dat haalt hij er ook in aan. En de Reuters fact-check zegt: ze zijn niet doodgegaan vanwege het weigeren van de pakt. Dat zegt de Reuters fact-check. Ja, uh, uh. <laughs> dus de correlatie, overeenkomst is er wel. Maar Reuters zegt: nee, ze zijn er vanwege andere redenen doodgegaan.
1: Fact-check.
2: fact vals.
1: Ja, uh, uh. fact uh, uh, uh. ja. ja, het volgende bericht was dat de aantal moordenaars uh, van de president Haiti hadden in het verleden bij. Uh, de uh, wetshandhaving uh, VS, ja, even heel letterlijk vertaald, uh, law enforcement. Druk. Er zat ook een FBI informant erbij, hè? dus ja. er uh, de, de, de baas van de CIA was uh, op dat moment in Colombia.
2: <laughs> ja, de... Voor een missie. Het, ja, ook zo? Heeft ze ja, een... ja,
1: ja, ja, dus er wordt vermoed... Nou, het en het Colombianen
2: die het gedaan hadden.
1: Ja, er was dus vermoeden dat, dat, dat er een link was, dat hij daar was om het iets aan te sturen, maar... Ja, goed, dat was gesuggereerd.
2: Ja, ze willen natuurlijk wel een vrijbrief hebben, die lijkt die dat dan doen. Ja, en, uh, maar het, het, uh, wat ook nog wel interessant is, dat de, de mastermind die daar dan achter zou hebben gezeten,
3: uh -huh.
2: dat is een dokter.
3: Dus die okay. zit ook
2: in de, in de medische wereld weer.
3: Uh.
1: Maar het heeft natuurlijk niks met het vaccin te maken,
2: hè? Je nee, kan, he? kan het Reuters vragen, dat heeft allemaal niks met elkaar te maken. Nee, nee,
1: nee. Het
2: is allemaal puur toeval. <lacht> Informant is code voor een verward persoon onder onze invloed. <lacht> ja, we... <lacht> Iemand die wij op elk moment een aanslag kunnen laten plegen als we zeggen... Somewhere under the rainbow, dan kunnen we alle... Weet uh, je die, uh, die lui in, uh, uh, in uh, worden actief die
1: de uh, 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 hey, iets. ja
2: het activeert die hoe heet je dat ook MK-ultra uh, uh, <laughs> MK-ultra agenten die komen gelijk als je als je somewhere under the rainbow gaat zingen worden die uh, actief
3: gewoon
2: liedje dat ze activeren
1: ja, je had ook nog een andere... Dat was dan uh, ook zo'n zo serie. Dat was ook wel grappig. Als er dan een of andere... jaren tachtig liedje... Uh, werd gespeeld, gespeeld. Ja, you Might Think I'm Crazy van The Cars. Als dat nummer speelde... dan in één keer... Uh, kwam er een alien die in iemands hoofd... gekropen was, kwam dan uh, in actie. <laughs> nee. Ja. Uh. Maar goed... Um... Even kijken, onrust in Zuid-Afrika.
3: Ja, ja wat is daar
1: aan de
2: hand? moet wel even genoemd worden, denk ik, tenminste. Ja, ja. Uh, ja er zijn hele winkelcentra in brand gestoken. Elektriciteitscentrale bij Durban is in, in de fik gegaan. Uh, er staan gewoon echt enorme straatgevechten. Uh, er zijn al 72 doden gevallen, maar dat is alweer een beetje oud bericht. Uh, wat ik nu als laatste uh, lees is dat ze geloof ik 25.000 troepen hebben. Het militair, het leger is ingezet. Maar ze hebben ook allerlei reservetroepen nog uh, opgeroepen. Ja, 25.000 troepen. En uh, ja, de, het land lijkt op het op, uh, punt van, uh, van uh, Silverhoor. Kritische infrastructuur is nou uh, belaagd. En dat zou zogenaamd allemaal te maken hebben met die Zuma-president die in de gevangenis is gegooid. Maar ik denk dat het een beetje een aanleiding is. Want uh, ja, ik vermoed dat hogere voedselprijzen er uh, het, het, uh, de echte oorzaak van zijn. En het zal in Cuba ook wel het geval zijn. En dat, is natuurlijk, ja, dat was toen met Noord-Afrika en Egypte ook het geval. Die voedselprijzen gingen omhoog. En dan, dan zie je dat mensen geen eten meer hebben. En dan opeens gaan ze lopen rellen. En dat zijn natuurlijk ook mensen die waarschijnlijk altijd een uitkering hebben gehad van de overheid, altijd een beetje afbetaald, helemaal geen skills meer hebben en, en niet meer gezond uh, verstand kunnen nadenken. En ja, het enige wat ze dan hebben van, hey, mijn uitkering betaalt uh, rekeningen niet meer. Nou, ga ik uh, redden schoppen Dus uh, ik zie army vehicles moving towards Durban on the N3 have just passed the Marian Hill toll plaza. Dus ja, je zag beelden van zo'n winkelcentrum, dat gewoon helemaal, hele winkelcentrum echt helemaal leeg geplund. Met heftrucks werden er gewoon complete vrieskisten naar uh, buiten gereden. Mm. Dus uh, ja, het is echt, en de, ik denk niet meer dat ze hiervan terug kunnen komen, want het talent is er gewoon niet meer. Want ze, wat ze ook jarenlang gehad hebben nou, is dat het beleid, dat bijvoorbeeld bij een elektriciteitsmaatschappij of een, uh, een, een groot bedrijf, een nutsbedrijf of zo, daar moest dan een zwarte aan het hoofd staan. Want uh, daar hadden ze recht op. En het ging dus niet meer om, heeft hij kennis van zaken? Kan die uh, een elektriciteitscentrale runnen? Nee, het ging erom, is die, is die zwart of niet? Als hij zwart is, dan krijgt hij gewoon gegarandeerd, hij, mag hij die elektriciteitscentrale runnen? Wat er enorme blackouts gereden, gereden, uh, geresulteerd heeft en allerlei falen. Want het, uh, ja, je moet natuurlijk de beste mensen daar hebben. Die mensen die gekwalificeerd zijn en genieten meer. Ja die ook allemaal het land al verlaten hebben. Want ik ken ook een hele berg zuid afrikanen die naar Nederland zijn teruggekomen... omdat ze daar eh, een soort aansluiting mee hadden... om dat mogelijk te maken. Huh. Omdat als je maar enigszins talenten hebt... dan probeer je daar weg te komen. Want je zag natuurlijk allemaal aankomen... dat dat zo zou gaan lopen. En het raar is natuurlijk... al die mensen die, zo, die, die voor de boycott waren... toen het apartheidsregime er was. En het apartheid was het slechtste regime ooit. Het was vreselijk. het was een rassendiscriminatie... Maar in die tijd waren er zwarten die vluchten naar Zuid-Afrika toe. Omdat hun job opportunities daar beter waren. Huh. Ze moesten bij de grens mensen tegenhouden. Omdat ze zo graag in Zuid-Afrika wilden werken. En nu is het gewoon één grote shitshow geworden. Waarbij eh, alles in brand staat. En plunderen. En, ja, ik denk niet meer dat ze bijvoorbeeld zo'n elektriciteitscentrale weer op kunnen bouwen. Want ze hebben gewoon huh. het, 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 de vakkennis is niet meer geworden. Die is allemaal geëmigreerd. Uh, ze hebben een neefje van de president is daar hoofd geworden die heeft gewoon geen flauw idee wat hij aan het doen is dus die, die krijgen dat absoluut niet meer aan de gang het is Een winkelcentrum, dat gaat ook niet meer open denk ik dat is ooit een keer neergezet en uh, door, door mensen die wel verstand van zaken hadden die door de vrije markt geselecteerd waren en ja die zijn vertrokken omdat ze het ja. aan zagen komen hoe het mis zou gaan en dit is ja. eigenlijk een beetje dit gebeurt als je positieve discriminatie tot een extreme doorvoert en die hele woke shit dan krijg je uiteindelijk dit soort dingen.
1: Ja, Ik moet wel bij zeggen, uh, iemand die dan zwart was en lid van het ANC natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Het ANC was ook weer eens gekaapt door allemaal marxisten. Ja, het <laughs> dus, uh, ANC is
2: natuurlijk een communistische toestand. Uh, uh. En er wordt er altijd gezegd van, bij Cuba, ja, de enige reden dat daar economisch slecht gaat... is vanwege de boycott uh, van Amerika. Ja, maar Zuid-Afrika zijn ook marxisten aan het winnen. En die, uh, die hebben geen boycott. Die, die worden zelfs alles vergoeilijk van ze. Maar er is het ook een, een, een klerenbende. Dus uh, misschien heeft het toch meer met het marxisme te maken dan met die boycotten.
1: Ja, uh. maar even kijken hoor. JP onder het, wil je dat zeggen, Lucas?
2: Nou ja, op zich niet zo belangrijk. Maar het
0: is wel grappig. Want een uh, oud collega probeert nu ook zijn ouders uh, hierheen te krijgen. Hij is ook echt helemaal financieel garant en zo. Even los, want je ouders zich ook prima redden. En uh, ja, het valt hem wel echt op hoe moeilijk de Nederlandse autoriteiten uh, doen. Dus ik had hem al voorgesteld om gewoon in een rubberbootje vanaf Marokko uh, deze kant op te komen.
1: <laughs> uh, Dan kom je Nederland. makkelijker in Nederland. <laughs> maar, ja,
0: dit, dit zijn echt mensen in nood. Ja. En uh, die, die krijgen in Nederland geen voet aan de aarde, als je het op een nette
2: manier wil doen. Ja, ja. ja als je echt een... een, een, de, een schappelijk iemand ben, een goed iemand in nood, dan krijg je geen voet in de grond. Als jij totale klaploper bent, wel, maar ja. JP zegt ja. van de politie plundert lekker mee. Inderdaad, dat klopt ook. Het halve burgeroorlog, dat is, het is eigenlijk bijna een burgeroorlog. Ja en hij zegt voedselprijs is te hoog, misschien niet al je boeren doodmaken en of land afpakken nou ja, dat is natuurlijk hetzelfde wat in Zimbabwe gebeurd is, dus hebben ze alle blanke boeren die daar al jaren zaten, hebben ze hun land afgepakt van ja, want je bent blank, dus je zit in Afrika, als je een witte huidskleur hebt in Afrika, heb je nergens recht op bij alles gestolen, slavernij, bla 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 dus we pakken je land af we geven het aan een neefje van de president die absoluut geen flauw benul heeft van hoe die een boerderij moet runnen, daarna komt er een enorme hongersnood, en dan bij Zimbabwe vroegen ze uiteindelijk die boeren weer terug te keren. Om, om de zaak te, te redden. En dat zou bij Zuid-Afrika ook kunnen gebeuren. Maar wie gaat er nou terug naar iets waar, waar die ooit met geweld uit verwijderd is. Waar die, ja, er, zijn, er, er is natuurlijk bij die boeren in Zuid-Afrika er enorme erge dingen gebeurd. Hè? Mensen verkracht en vermoord. En die, die, hoe heet ze ook alweer, die uh, Laura Southern, die heeft daar zo'n film over gemaakt en Of een documentaire. En dat, dat als je daar weggaat, volgens mij ga je niet snel weer terug. Net zoals die Cubanen die uit Cuba vertrokken zijn. Dus daar tussen de benen alles afgepakt. Die gaan ook niet zo snel weer terug. Uh, en ik heb ook wel eens op een vliegveld in de VS een Laan meegemaakt. Ja, hij was alles afgepakt en hij zat naar schoenen te poetsen. En, uh, en, en hij was daar een soort. Uh, ja, een, een, een gevestigde boer, zeg maar. Een goede, een goede boer. Maar op een gegeven moment koos hij het hazenpad... ging hij, de, ging hij de, uh, maar naar Amerika toe... omdat hij liever schoenpoot was... in relatieve vrijheid... dan een, een boerderij bezitten... onder een totale militaire gewelddadige dictatuur... waar je zo geschoten kan worden. Nee. En dat zal in Zuid-Afrika ook zo zijn... dat die mensen verdedigen zich nou aardig... die proberen zich nog stand te houden. Ja, zullen er zullen ongetwijfeld mensen zijn... die op de laatste snik blijven vechten... maar ik denk als je die massa's... ...ziet rennen en, en die... Uh, ja, ...dan denk ik, ik geef het weinig kansen. Maar... Ja. ja. En ik denk dat de toekomst is van het Westen ook, als je dit, uh, ja, als je als dit zo
3: Als doorgaat.
1: Waar kunnen we er nog heen, joh?
2: Nou, uh, ik denk dat de grootste bedreiging nu die
0: een uh, groene deal is uh, van de EU. Uh, uh, dat is volgens mij nu echt het grootste zorgpunt. En uh, alle gevolgen van... Alle...
1: Ja, maar en wat daarna nog allemaal komt. Hè? Ik bedoel, het houdt niet op. Want dat, dat, als er dat er doorheen komt, nou, dan komen er nog, maar, nog meer uh, shit aan. Ja. ja
0: maar eerst maar even die groene zooi uh, fixen. En dan uh, komt dit wel. Als we ja, dat...
2: Dat, uh, dat gaat inderdaad. Als dus, we
0: uh... uh, dat groene EU-monster kunnen fixen, dan kunnen we dat... Uh... Dat woke, de gevolgen van dat wokegeneu ook nog wel uh, fixen.
1: Ja, daar, daar maak ik me nou nog niet zo druk inderdaad over, over dat wokgedoe maar...
2: Ja, maar dat wokgedoe is in Nederland misschien nog niet zo ver gevorderd, maar ja. in, in Amerika is het best wel destructief al. Ja, ja, uh,
0: ja. Uh. Komt dan over vijf à tien jaar ook in die mate ook hierheen. Ja, ja, uh. ja. De grootste bedreiging is eerst die vieze tankenbouter uh, in Brussel. Ja.
2: Voor ons
1: ja, als je hem een bollet opzet, de... dan lijkt het net vader Abraham, ja. Hm.
2: <laughs> en daar zijn ze natuurlijk in Amerika. Ze, ik heb het idee dat ze daar in Amerika weer iets later mee zijn met de Green New Deal. Dat is ook daar is het een vreselijk programma. Als dat ten uitgevoer wordt gebracht, dan, uh, dan, dan, dan denk ik dat ook daar een ramp natuurlijk.
1: Hm. Ja. Maar we gaan nog even naar de helstaat Cuba. Daar hadden we het al over. Daar was het al onrustig. Als we mainstream media uh, moeten geloven, is daar een protest gaande van mensen die allemaal hutje mutje staan. Uh, te protesteren dat ze gevaccineerd willen worden. <laughs> ja, probeer eens iets anders te zeggen. Hè? Dan krijg je meteen een factchecker aan je broek.
2: <laughs> ja, ja. ja, Ik zag ook een ander bericht. Maar dat was dan bij een conservatieve site zelfs. En dat stond eigenlijk bij van... Uh, ja, uh, uh, vanwege vrijheid... En, uh, en vaccins. Uh, en ik heb een beetje gezocht hier. En dit is een beetje een... Uh, een, een nonsense site. Die joe.co.uk. Ik weet ook niet wat het is. Maar er staat... Er stond echt alleen maar... protest take place across Cuba... As the country faces shortages of COVID-19 vaccines. Dus die, die gaan gewoon compleet verzinnen... Dat het door de vaccins komt. Maar... Dit is niet uniek voor Joe. Uh, nieuws. Er zijn ook betere uh, links te vinden. Of meer, meer, meer corporate media's uh, links te vinden. Waarbij je inderdaad de vaccin, uh, uh, shortage de schuld krijgt. Wat ook vreemd is met het verhaal dat je altijd hoort over Cuba. Ja. Yeah. Dat... Dat, de, dat het enige wat daar goed werkt... is de gezondheidszorg. Die is allemaal ja, geweldig.
1: Dat zou geweldig zijn. Hoe heet de... die nou die, die filmmaker? Die Michael, Moore. Michael Moore. Die ging nee. zelfs in een rubberbootje daar naartoe. <laughs> Bijna,
2: ja. ja. Als Michael Moore in een rubberbootje gaat zitten... zingt het wel. Ja,
3: ja, ja.
2: een beetje die, die mensen... die met een rubberbootje vanuit Cuba naar Florida komen... Dan dan springt hij dat rubberbootje in... En, en roeit terug, zeg
0: maar. Ja, ja, ja.
1: Dat is, natuurlijk allemaal, die hele, dat is allemaal een scène gezet zin natuurlijk maar hoe het die uh, uh, ik uh,
2: heb inderdaad het idee van dit is, je ziet hoe dat werkt met de nieuwsvoorzieningen dat ze uh -huh. gewoon, zij kunnen zeggen ja er zijn enorme protesten en, en eigenlijk voor het eerst zijn er nu in Cuba grote protesten want je loopt een enorm risico als je herkend wordt dat je, dat je goed de zaak bent uh -huh. dus het is heel moedig als ze allemaal in verzet durven te komen nou maar dan zie je gewoon dat de media die kan daar niet over schrijven van. Uh, communistische dictator die. Uh, uh, die uh, roept protesten over zich af. Uh,
1: maar dat zijn, kunnen ze niet zeggen. Zijn er zijn toch ook mensen die een beetje Spaans kunnen lezen. en dan lezen wat er op de spandoeken staat?
2: Ja, die, die, die zullen er inderdaad wel zijn, maar. Staat
1: staat er staat er allemaal toch... iets met cerveza of zo, uh, dat allemaal om bier gaat. <laughs>
3: Ja,
2: nee, maar het, het punt is dat die heersers die geloven nooit dat er buitenlandse kranten gelezen worden door onderdanen. Ik weet nog dat, dat, dat ze het EU-grondwetverdrag, dat werd weggestemd in Nederland. En toen, toen zei Rutte iets van: uh, Ja, we hebben geluisterd naar het volk en uh, ja, ze wilden. Ja, wat was het? Uh, ze wilden geen uh, uh, volkslied, EU-volkslied. En uh, dat is geschrapt en uh, nu hebben we het aangenomen. En. In de Finse pers stond te lezen van... De uh, Finse premier zegt... Oh ja, uh, het zijn alleen cosmetische veranderingen die Nederland wil. Dus het, het, eh, die, die vinnen zei... Ja, buitenland eigenlijk universeel zei... Oh, het zijn alleen maar cosmetische aanpassingen voor Nederland. Het heeft niks om het hand. Mm -hmm. en, en Rutte verkocht het in Nederland als zijnde van nee, we hebben geluisterd naar het volk... en het hele zaak aangepast, fundamenteel... en uh, het is heel anders... en we hoeven nou geen referendum meer te doen... want uh, we kunnen het gewoon gelijk goedkeuren. En daar zie je van... Ja, hij verwacht ook niet dat, dat Nederlanders de Finse krant lezen... of, of, of uh, nieuws uit het buitenland krijgen of zo. Dat, uh, dat achten ze onwaarschijnlijk. En, en zij kunnen gewoon zeggen... ja, uh, in Cuba zijn er protesten... vanwege vaccintekort. En wie trekt dat in twijfel? Mensen denken ja, van, oh, ja dat, dat klinkt logisch, hoor dat zal best wel zo zijn... Uh. Ja, het is, ik denk dat er heel weinig gekeken wordt en, en het was zelfs zo dat, dat uh, die woordvoerder van het Witte Huis die konden eigenlijk Cuba ook niet veroordelen als communistisch uh, dat, of, als, die, kon, die durfden het geen communistisch regime te noemen of ze wilden, ze konden het gewoon een beetje niet bij de naam noemen hè. Ze, ze, kunnen, <laughs> ze kunnen daar geen, niks slechts over zeggen dat is, dat is, ja in hun beleving moeten ze goed praten Cuba moeten ze goed praten
1: Hmm. Ja. Maar de...
2: en BLM ook hè. BLM, ja. die hadden ook gezegd er was naar nou BLM uh, ik las ook zo'n headline ervan uh, ik heb niet uh, uh, ingedoken maar die uh, die konden ook uh, even kijken of je dat, ja, dat kan vinden
0: dat uh, de support voor uh, BLM hadden uh, dus uh, een Equivocal support of the Cuban Communist regime and disparages the US in a statement. Dus ze hebben een statement aangegeven waarin ze de US, de US verdelen.
2: Ja, dus de BLM kan ook niet zeggen dat het regime in Cuba fout is. Die moeten dan zeggen, nee, de US government is onder president Trump. Hè? Dus de BLM zei: blames the US government under Trump for the inhumane treatment of the Cuban people. Dus uh, <laughs> en Het is ook altijd zo als je zegt van tegen zo'n uh, Linksvogel van uh, hey, Cuba is een toch een voorbeeld ander weer een voorbeeld dat het niet werkt, is, Nee, het werkt zou prima gewerkt hebben waar het niet voor de Amerikaanse boycott van Cuba. Het rare is dan altijd dat als, als er nou aliens kwamen en die zouden afdwingen dat uh, die hebben enorme geavanceerde wapens. En die kunnen gewoon direct voorkomen dat Cuba en Amerika handel drijven, is het dan te voorspellen welk land daar straatarm van wordt... en welk land daar niet zoveel van te lijden heeft. En als het ene land daar zo, zo van te lijden heeft... <laughs> dan kan je je afvragen... is dat dan wel... Het, uh, is dat dan wel de, de sterk, is dat wel een sterke economie? Want ja... ja als je gewoon een, een willekeurige grens tegen... tussen twee landen trekt... En, en ze kunnen niet met elkaar handel drijven... en er stort er één in... dan kan je zeggen... die hebben dan het slechtste systeem. Ja.
1: Op zich kan hier bij de sigarenboer gewoon een Cubaanse sigaren. Ja, volgens mij in Europa dus. is
2: er ook helemaal geen, uh, geen, ja. geen boycott. Hè? En
1: er rijden daar allemaal Nederlandse trams rond, hè? En, ja. uh, en Nederlandse treinen ook, hè? Die. Uh,
2: heb ik niet gezien, maar ik ben ja, ja, ja. in een trein gezeten daar. Dan.
1: Ja, ik heb wel eens een filmpje gezien. M n, m n, m n, volgens mij, mijn schoonvader die is uh, ook in Cuba geweest. Die zag dan uh, een Arnhemse tro uh, trolleybus. Daar stond gewoon vier nog op.
2: Hmm. <laughs> dus, ja, uh, ik heb het ook wel eens gezien in, het, in andere landen. hoor, Dat er dan uh, Nederlandse uh, ouwe, ouwe zooier rondreed. Ja,
1: uh, ja. ja goed. Ja. In ieder geval... Uh, ja. Dus ik denk, ik denk niet dat er aan de handel ligt hoor, dat zou arm zijn.
2: <laughs> nee, ze, kijk, kijk, ze kunnen ook zelf niks produceren. Ja. En ik kan zeggen, ja, ze kunnen niks produceren omdat ja, ze niet kunnen handelen. Maar,
3: ja.
2: maar een land als Cuba moet minimaal zichzelf wel in voedsel kunnen voorzien. Daar hebben ze geen buitenlandse handel voor nodig. Je ja, ja. kan zeggen, ja, ze hebben ook tractoren uit het buitenland nodig. Waarom produceren ze zelf geen tractoren dan? En, ja, het is natuurlijk allemaal genationaliseerde staatsshit. Dus niemand doet daar een of andere een reet. Het is gewoon allemaal doen alsof, uh, doen alsof je werkt en doen alsof je betaald wordt. Nee.
1: Ja, ik zeg nog wel een keer in de documentaire, ze hebben wat uh, dingetjes al een beetje geprivatiseerd. Even tussen aanhalingstekens. Uh, dus mensen mogen ietsje meer. Nee. En dan zie je wel dat dat meteen ook gaat floreren, weet je wel. Dus dan, uh, dat, ik geloof ik, taxibusiness... Uh, dat, dat, daar kan je dan inderdaad weer wat aan verdienen. En dan gaan de mensen dan ook helemaal vol in. Hè? Want dan kun je toch ietsje meer verdienen dan uh, wat je normaal hebt.
2: Hey, ik ben een jaar of vier geleden geweest. Ja. Toen, toen reizen nog mogelijk was. Uh -uh. En uh, ja, dan zie je bijvoorbeeld dat ik sprak daar met een, een leraar Engels. Die stond in het park een beetje Engelse les te geven. En die, die vertelde van ja, ik moet een maand werken voor zo'n headsetje. Voor zo'n oordopje met een, met een draadje eraan. Zeg, maar die je voor anderhalve dollar bij de Action kan kopen. Ja, ja, En, en hij, hij zegt: ja, dat, Hoe kan dat nou dat ik, dat, er, dat, ik daar, dat ik zo lang moet werken voor zo weinig? En tegelijkertijd had ik daar zo'n zo oude auto, weet je wel, zo'n antieke uh, Amerikaan. Die, ja. die zijn helemaal tip-top onderhouden door een privaat persoon. En die rijd je dan rond door Cuba met een, met een muziekje uit de jaren 60 op, gewoon helemaal in sfeer, zeg maar, in die oude sfeer. Eigenlijk. ...in de sfeer zoals die was... ...voordat Cuba communistisch werd.
3: Toen, ja.
2: daar nog, toen, het, toen Havana de plaats was... ...waar je ging partyen, zeg maar ...net zoals ja. Casablanca. Casablanca-Havana, dat was iets waar de... Waar de, 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 ja, ...de haute cultuur gebeurde... ...waar de, 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 de rijke lui... ...een beetje liepen te flaneren... En, ...aan de mallecon. Ja. En, en die tijd... Dat is, ...dat is nog een beetje de... De glorietijd en dan ja. rij je zo'n auto rond en zo'n muziekje erbij. En in die de Poca, de
1: polka op... polka ja. ja. Club dat je ziet in Left of Havana.
2: <laughs> en het maffe ja. is dat zo'n figuur die sleept dan geloof ik 25 dollar voor een uurtje binnen of zo. Wat ja, daar ja. een astronomisch bedrag is natuurlijk. Dus die leraar Engels die zit ook wel te denken van jij, ja, wat is het nou? Ik werk, ik werk een maand voor een headsetje. En daar zit iemand die voor 25 dollar in een uurtje verdient, zeg maar. Nou zit zitten natuurlijk nog een hoop kosten bij. Zo'n auto onderhouden en in de lucht houden, dat is nog niet makkelijk. Uh, uh, uh. Dat zal wel wat bij komen kijken. Maar er waren er toch aardig wat. Die, uh, die, dat was hun hele verdienmodel. Uh, volgens mij kunnen die daar de uh, drie families mee op de benen houden. Als je daar uh, 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 uh. met zo'n zo ding rondrijdt voor toeristen. Ja.
1: Uh. Volgens mij is uh, Lucas eruit gevallen. Ik denk dat de batterij van zijn mobiel leeg was. Nee. Nou, we zijn er bijna aan het einde. Dus ik... Um, kijk, uh, we hebben nog even Joe <laughs> Biden en <in> zijn zoon. <laughs>
2: JP, JP zegt... Michael Moore is een rubberboot. <laughs> ja, ja, ja.
1: ja, ja. <laughs> maar ik denk niet dat hij gaat blijven drijven... als je hem in het water hooit. <laughs> ik dat daar heel
2: veel haaien wel, uh, wel brood in hem zien. <laughs>
3: Maar die ja, wil Joe ah, Biden. Dit is een valstrik, <laughs> Zo goed kan het niet zijn. Nee, nee,
1: nee. <laughs> ja, goed. Um, Joe Biden heeft een briljant idee. Wat zal dat zijn? Uh, even kijken, Critic Slam. Uh, even kijken hoor. De uh, plan to. Oh, ja, 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 Joe Biden wil tekstmessages, dus sms'jes... Uh, voorzien van misinformatieberichten. Dus mocht jij een, een sms'je sturen over, uh, over corona of over vaccins... en het is niet in lijn met uh, wat uh, de heersers willen... dan kunnen ze het voorzien van een factcheckermelding of zo. Ja, dat is het briljante idee van Joe Biden.
2: Ja, het is toch wel... Het is toch vreselijk dat ze, en ik, ik las al meer dat ze dat ze direct messaging willen gaan censureren. Maar dat je, dat, ja. dat, het is zo, die linkse figuren die kunnen ook niet tolereren dat er ook maar ergens iemand communiceert iets wat buiten hun verhaallijn zit. Dat kunnen ze gewoon ja. niet hebben. Dus ook in direct messages moet ook allemaal onder hun controle staan en uh, hun verhaallijn moet daar uh, gepropageerd worden en nu dus ook uh, text moeten gewoon gemonitord worden en er uh, moet misinformatie aangemaken en ja, je had dat gezien dat bericht op Facebook van de, als je alleen een fotootje postte met, op Facebook met zo'n een, een ja, graafplaats voor uh, elektrische auto's er stonden helemaal vol uh, overwoekerde elektrische auto's en je had er, ik had alleen boven gezet waar is dit
1: wat zien we hier dat wat zien we hier ja
2: en dan krijg je een label erover ja je hebt misinformation gespreid. En, en dan kijk je dat artikel wat daarover gaat, daar staat dan in dan, ja deze foto is verspreid met de bericht uh, dit zijn uh, een mislukt groen autoproject in Frankrijk en, en omdat de accu's het niet goed deden en uh, fact check vals, want het, is, uh, het was in China en, maar het blijft natuurlijk nog steeds overheid dat het een mislukt overheidsproject is ik had er niet bij gezet dat het een. Want ik vermoedde al dat er had, dat, dat niet klopte, ik ja. had een beetje bekeken dus ik had het, de originele tekst was inderdaad van uh, ja, dit is een mislukt groen project, van, uh, omdat de accu's niet werkten
1: ik had iets, van, iets met subsidie en duurzaam ja, ik vond het,
2: jou, jouw reactie was het, was het best, een mislukt overheidsproject, en dat, en dat Blijft gewoon overeind
1: staan. Er is nog steeds
2: geen misinformatie. Ondanks dat dat ook niet in mijn... Ik had gewoon geen
1: idee wat het was hoor. Ik zag dit. Ik denk nou ja, dat kan alleen maar uh, iets met subsidie en duurzaamheid.
2: Ja, je weet gewoon dat daar is een overheid... Uh, die heeft er een hele hoop belastinggeld ingestopen... en heeft toen opeens dat teruggetrokken. Uh -uh. En, en toen was het ook gelijk afgelopen. Want het, was het kon niet overleven op zichzelf... Uh. Het moest overleven door subsidie. En toen de subsidie weg was, was het hele project... weg en werd gewoon allemaal in een weiland
3: gedumpt.
1: Uh. Ja. Nou, ik moest denken toen ik dat zag. Ik moest eigenlijk denken aan... Uh, de, de restant van de Celtic Tiger... wat je nog wel eens in Ierland ziet. Hè? Ja, mijn moeder woont in Ierland. Mm -hmm. En als, je dan, uh, als ik dan helemaal van Dublin... Uh, helemaal naar de andere kant van... Uh, van Ierland reis... dan kom je echt door uh, oneindige groene... Uh, velden. En dan staat er gewoon in de middle of nowhere... Staat er een overwoekerde woonwijk. Gewoon een, ja, oh ja, een nieuwbouwwijk. Ja, ja. Ongeveer uh, tien jaar oud. Maar helemaal overwoekerd. Het, het is neer, daar neergezet. Er is verder niet meer naar omgekeken. Er is ook geen weg die er naartoe gaat. Of vandaan komt. Het mm -hmm. staat gewoon midden in. Uh, omringd door weilanden. Zonder een weg er naartoe. <laughs> Maar dat is gewoon een restant van, ja, ze hebben ooit met geld, uh, Europees geld, ergens gesmeten. Iemand heeft het opgevangen en ja, oh, we moeten, in ruil daarvoor moet er een woonwijk komen. Hé, hey, we hebben hier een boer die wil zijn land verkopen. Nou, hup, pleur daar even een nieuwbouwwijk neer. Mm -hmm. En hoppakee. <laughs> en niemand wil er wonen.
2: geen hond geïnteresseerd om te wonen, maar het maakt niet uit.
1: Ja, ja, uh, ja. Uh. Dus ja, dan is, dus, je komt er een paar tegen ook. Als je van, vanaf Galway dan naar het dorpje waar mijn moeder woont... dan zie je er ook nog eentje. En daar is dan wel één weg naartoe En één huizen van waar geen onkruid overheen groeit. Dus die wel bewoond wordt. En dan de rest van de wijk is niet bewoond. Ja. Nee. Dus uh, dat is, dat is, daar groeien de bomen uit de ramen. Ja. Dus uh, nou ja, zo gaat de shit. <laughs> ja. Ja. Maar ja, Joe Biden heeft een briljant idee. Maar in ieder geval het wordt uh, erg bekritiseerd. Volgens mij valt het ja. niet in goede aarde. Ik denk ik dat, heel niet veel... dat
2: het te realiseren is. Uh, nee, uh, nee, Ik denk dat een hele hoop van die, dingen, van die plannen te te, niet meer te realiseren zijn, het te fijnmazig wordt. Mm -hmm. Omdat ze, ze willen gewoon te ver duiken in iemands privéleven. Want ze willen kijken waar die van tot, minuut tot minuut zit. of zo. Dat is allemaal... Ja, dat gaat gewoon... Uh, ja, dat gaat net iets te ver. Niet omdat niet moreel te ver, denken ze. Ze vinden niks moreel te ver gaan. Mm -hmm. Maar het gaat, denk ik, om uit te voeren iets te ver.
1: Ik denk als de mensen in allemaal in de gulags moeten duwen, hebben ze er ook geen probleem mee. Maar ik denk dat dit ook zoiets van heel veel van die. Politici die sturen natuurlijk ook sms'jes... en is er ook niet aan te denken dat ze zometeen een... Uh, ja, ze willen toch een beetje privé houden, weet je wel. <laughs>
2: ja, en wat er ook gebeurt... de geloofwaardigheid van de fact-check gaat natuurlijk enorm naar beneden. Ja, uh, want, want als je dat gaat automatiseren... dan krijg je van die dingen zoals, zoals bij dat plaatje dat ik poste. Dat er een bericht bij komt te staan... omdat iemand anders ooit een keer het plaatje in gepost heeft... met de verkeerde tekst erbij. En... En als ze dan dat plaatje zien, dan herkennen, dan gaan ze overal ervan uit dat, het, dat, uh, dat diezelfde tekst erbij staat. En dan gaan ze dat mm. overal maar lopen flaggen. En,
3: ja.
1: uh, ik hoor wat geluiden, ik denk dat uh, Lucas uh, er weer bijgekomen is. Ja, ga verder.
2: Oké. Okay. De zaak is ingestort geloof ik.
1: ik. Ik ben er weer, ik ben er weer. Ik, ik werd eruit geknikkerd. Ja, dat ging je het <laughs> hè. He?
2: Maar de stream die is waarschijnlijk nog dood of nee, nee. Nee, de stream
1: is er wel, hoor. De stream is er wel. Oh, nou ben jij. Oh, hey, shit.
2: Ja, ik ben nog even. aan Mijn, ja, kom ik weer.
1: Uit, uh... Ik denk dat jij nou dubbel. Ik, ik weet niet wat er gebeurt, maar volgens mij, het uh, zal wel iets met de overheid te maken hebben. <laughs> Wij zeiden dingen en toen greep de IVD ja. in.
0: Ik hoorde die tik op de lijn, dus. Uh, hey, tik is
2: er ook weer.
1: Ja, maar wacht even, jij bent... Er is iets uh, met uh, OBS uh, nou aan de hand. Uh, praat u nu maar OBS. even verder.
2: Ja, wat kunnen we nog zeggen over, uh, over het controleren van... Ja, als je dat automaat, gaat automatiseren, dat fact-checken... van alle berichten... dan gaat de geloofwaardigheid denk ik gewoon helemaal de grond in. Want er worden ontzettende berg fouten bijgemaakt. En, en er zijn, het is natuurlijk ook heel erg biased. Want als jij wat... Een leugen over Trump schrijft. Dan, uh, en je zegt. Uh, Trump heeft uh, 300 miljoen. verduizeld bij een uh, vastgoedproject. in Chicago of zo. en je verzint gewoon maar wat. dan zal dat nooit gefectcheckt worden. Het zal nooit iemand zijn. factcheck vals. Want ze zitten allemaal aan één kant te werken. Als jij iets zegt, verkeerd zegt over groene energie. factcheck. Als jij iets zegt over vaccins. Uh, wat negatief is. factcheck. Dus die. Die kant wordt allemaal gefactchecked. Aan de andere kant kan je, ja, kan je maar zeggen wat je wilde maken. Dat zal er geen, geen worst uitmaken. Uh, dus dat gaat, gaat steeds meer opvallen, denk ik. Plus dat geautomatiseerde systemen, die AI, die gaat ontzettend berg fouten maken, waardoor de hele geloofwaardigheid van die factchecks er grond in gaat. En dat, dat zie je nu al gebeuren, eigenlijk.
1: Ja. Maar ja, het runs in de family, de briljante ideeën, zijn vader, zijn zoon. Want ik heb hier ook nog Joe Biden, die, god die man komt echt op briljante plannen. En je mag driemaal raaien waar hij dit plan bedacht heeft, want hij wilde de prostitutes unionizen. Het is Hunter
2: Biden, geloof ik. Ja,
1: Hunter Biden, ja, zijn vader, zijn zoon. Ja. Zag bij de hoeren en had zoiets. Hey, hebben jullie een union? <laughs> ja, het is ook wel het
2: rare dat hij uh, heeft al veel van die hoeren gebruik gemaakt. Uh, uh. En, en tegelijkertijd denkt hij dus, oh die wordt uitgebuit, die moeten in een vakbond.
3: <laughs> ja, uh.
2: <laughs> worden ze dan door hem uitgebuit ook? Of, uh, hoe zit dat?
1: Uh? Oh oei, oei, oei.
2: Hunter Biden came up with a plan to unionize prostitutes for their protection after telling strippers for 25 years that they should unionize according to text found on his alleged laptop. <laughs> <laughs> ik vertel ze al 25 jaar dat ze moeten unionize, maar ik geloof dat in Amerika zijn de hele unions die zijn een beetje de grond ingegaan. gegaan. Want well, het is niet um, alleen de overheidsunions die draaien nog heel goed, maar bij bij de private bedrijven zijn ze niet meer zo populair.
3: Uh, uh,
2: uh. En dat is ook wel te begrijpen. Want ik denk als je daar uiteindelijk kijkt wat het je nou oplevert. Dan is het waarschijnlijk niks. En het kost je wel lidmaatschap geld. Uh, uh. Ik zag laatst ook weer. Wat was dat nou de CNV? Die had ook weer. CNV uh, uh, gaf als advies om alles maar gelijk te sluiten of zo. Uh, uh, om, om een totale lockdown. Ik denk, nou, dat is het lekker. Dan ben je lid van de, van de CFV, en dan uh, wordt er gewoon even uh, die, die gaan gewoon je, je hele bedrijfstak om zeep helpen.
3: Mm.
2: Dat is ook weer. nou weer weer.
0: Daar is de vakbond sowieso goed in natuurlijk. Hè, gezien uh, in vergelijking met Oost-Europa en Azië veel te hoge lonen hier. Mede veroorzaakt door hoge uh, socialistische uh, of hoge belasting Hoge belastingen als gevolg van socialistische ideeën uitvoeren. Dus
2: uh, ja, ze zijn.
0: Vakbonden zijn sowieso fout en werkvernietigers.
2: Mm
3: -hmm.
2: uh, en ik denk dat in Amerika. is het in de private sector redelijk de, de nek omgedraaid. Maar wat er, wat er bijvoorbeeld bij de. Maar ja, Pieter Shifty legde dat ooit uit. Die zei ja. De reden dat dat gebeurd is, bijvoorbeeld in de auto-industrie, is helemaal ge -unionized. Daardoor werden auto's die in Amerika geproduceerd werden, werden, heel duur. En daardoor ging heel Detroit er dan door En werden de auto's vanuit Japan geïmporteerd. Waar dat niet zo is. Dus wat, wat je krijgt is dat de industrieën die geunionized werden, die zijn eigenlijk allemaal om zeep geholpen. En vervangen door import uit het buitenland. Uh, en ja, dus daarom is de union in de VS niet, niet overgebleven in de private sector. Bij de overheid is dat niet gebeurd, omdat de overheid kan je niet outsourcen naar het buitenland. Dus hoe slecht de overheid ook presteert, het zal nooit vervangen worden door import vanuit het buitenland. Hoewel, uh, daar, daar zeg ik iets misschien te makkelijk. Misschien wordt er ooit nog, bij oh, het Romeinse Rijk, geloof ik, aan het einde van het Romeinse Rijk, werden de ...de visiegrootte ook binnengehaald... ...met veel verve, de stadspoorten... ...werden opengezet. Dus misschien dat uiteindelijk... ...gewoon ook een buitenlandse overheid... ...wordt uitgenodigd om de eigen overheid... ...te vervangen, omdat het moeilijk slechter kan worden... ...dan de eigen overheid. Mm
3: -hmm. oh ja.
2: Maar vooralsnog... ...heb je dus enorme unions... ...in de... ...in de, in de staatstoestand zitten. In de... Ja, ...overheidsvakbonden. En in Nederland heb je dat ook... ...overheidsvakbonden... En het, het, ja, ik ken iemand die zei altijd al, ja, waarvoor heeft de overheid nou vakbonden nodig? Want vakbonden bestaan tegen uitbuiting en de overheid zou je zogenaamd beschermen tegen uitbuiting. Dus als je bij de overheid werkt, hoe kan je dan in hemelsnaam uitgebuit worden? En hoe kan je in hemelsnaam beschermd worden door dezelfde organisatie die je dan uitbuit?
1: Ja, je ziet wel dat de, de, de overheid, of ambtenaren die hebben dus bovengemiddelde ontslagbescherming hè? Het is ook echt van: je hebt gewoon, gewoon corrupte ambtenaren waarvan je denkt van. hoe kunnen die daar blijven werken? Ja, dat komt door de advocabo. Dat is die, die ja. overheidsvakbond. Die zorgen gewoon dat die mensen, ja, maakt niet uit. Ze stelen uit de schatkist. Uh, ze, ze lopen met de, hoe hoor het? Het pasje van de straatkrant. Uh, van de. Uh, God, hoe heet die nou? Die, uh, die straatkrant uh, beroveren. Ken je dat verhaal nog?
2: Ja, PvdA in Utrecht was dat
1: toch? Ja, ja, ja. Bert van der Roest heette die man. Nou weet ik het oh, weer. Die is, het
2: die ja, ja. Pist hij zo uit zijn hoofd. Die,
1: <laughs> ja, zijn die, die liep met dat pasje, liep hij gewoon uh, in de kroeg... Hoe uh, heet uh, het? Van de... de rekening van de straatkrant liep hij gewoon uh, rondjes te geven in de kroeg. Ik geloof, die zo en dat dat zo laag. En die man, uitbuiten.
2: Gewoon. Ja, en die,
1: en die man die mocht gewoon blijven zitten. Hoe kan dat? Ja, maar dat, dat, is, dat, is, dat komt door de Afkabo. ...is die vakbond van de, van de overheid. Die houden dat soort mensen... ...een handje boven het hoofd. Dus uh, ja... ...die kunnen gewoon niet... ...eruit getrapt worden. Dus, uh...
2: Ja, en het is allemaal... ...funist uiteindelijk voor zijn hele bedrijfstak. Hè? Want het uh, ja, mm -hmm. idee is altijd van... ...nou, dat is lekker, dan uh, kan ik er nooit uitgetrapt worden. Maar ja, dan betekent... ...dat niemand eruit getrapt kan worden. Dat betekent dat... ...dat, uh, de, dat, dat, trekt, dat werkt als een magneet... ...op de meest slechte elementen uit de samenleving... Mm -hmm. die daar natuurlijk dan allemaal komen te zitten en, uh, en ja. nooit meer weggaan en, en de hele dienst de hele, uh, hele voorzieningen die stort in dan ja,
1: uh, uh. Mm -hmm. maar dan gaan we nog even naar uh, het, komende het laatste berichtje, Epstein hij blijft terugkomen hè. elke keer dan denk je nou nu hebben we echt alles over die man gehad en dan uh, Vinden ze weer wat? <laughs> uh, nou ja, dit was, ging over de Sweetheart Deal. Uh, met Ken Star. Ken jullie Ken Starr nog?
3: Ja,
2: ik vond het gehoord. Ja, had, we... Clinton had hij nogal. Ja. Uh...
1: Ja, dat is de openbare van uh, over de spermaflekken op de jurk van Lewinsky. Waar komen hmm. die vandaan? Nou, die, uh, dit is heel, heel hypocriet, hè? Uh, Clinton zou dan een buiten eigenlijke affaire hebben. Nou, dat moet hij weten, weet je. Leuk voor die man. Maar, ehm... Um, Ken Starr had dus in die tijd, bleek later, ook een buitenechtelijke affaire. Uh, Gingrich die zich er ook mee bemoeide, had ook een buitenrechtelijke affaire. Eigenlijk bijna iedereen die zich met die zaken Lewinsky bemoeide, had een buitenrechtelijke affaire. Mm -hmm. <laughs> maar goed, dat is uh, typisch Washington. <laughs> maar goed, ja, de Ken Starr is in ieder geval uh, in verband gebracht door een het komt uit een boek. En uh, even kijken hoor. Die, die heeft gezorgd. Uh, die heeft er echt bovenop gezeten dat uh, Epstein niet hard aangepakt zou worden. Hij wordt in het boek omschreven als de fixer. Dus eh.
0: Uh, ja. hey, alles wat krom is, maakt hij weer recht. Ja ja, 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 ja. Weet je, van die uh, schadeauto's. Uh,
1: rip die, <lacht> ja, om opnieuw te ja, Het artikel wordt wel heel diep ingegaan op uh, hoe hij dat deed. En nou uh, ja, goed. Uh, het is heel smeuig. Ja. Dus, eh.
2: Uh, oh, ja, het zijn natuurlijk allemaal van die. Uh, de, 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 ik heb al meer van die verhalen gehoord van zo'n openbare aanklager. die, die ook ten onder ging. Uh, toen hij uh, aangetroffen werd met een uh, mannelijk prostituee in het toilet of zo. En die daarvoor nog. Ja, dan gingen ze nog enorm tekeer. En op een, als een hogere moraal, ridder gingen ze het kwaad te lijf eigenlijk die, die Michael Evanetti is ook zo voorval voor Die ging dan met die prostituee die dan voor, nee, iets met Trump uh, gedaan had. Uh, ging die verdedigen en Trump aanvallen en zo. En, en op de weg daar naartoe ging hij opeens Ma Nike afpersen. <laughs> en en uh, ja, dat ging toen niet helemaal goed. Daar moet hij naar de gevangenis toe. Dus het is, uh, ja. Het zijn allemaal van die high, van die high flyers als ze moreel hoog gaan vliegen en dan, dan weet je bijna zeker van, oh, oké, okay, dat gaat straks crashen. Dan weet je gewoon dat het mis
1: gaat. Ja. Maar ik zat even te zoeken naar dit bericht. En. Uh, ja, dan zoek je op Kenstar Epstein. En dan zag je in één keer allemaal berichten voorbij komen. die hè, en dan Kenstar weer een beetje goed proberen te praten, weet je wel. En mm. <laughs> ja, de man die kan volgens mij zichzelf niet meer verdedigen. Want volgens mij is hij overleden. Ja. Mm. Ja, ik zal even opzoeken. Ik dacht dat hij overleden was, maar. So, hij wordt bestiem, uh...
2: Maar die, die uh, prosecutor die hem, die, die Epstein, die sweetheart deal heeft gegeven, mm -hmm. die kreeg te horen dat, uh, dat Epstein een intelligent asset was. Dat hij hem met rust moet laten. Mm? Even kijken of ik die kan vinden, dat was in Florida geloof ik. Florida...
1: Ik heb hier een Kenstau, maar die leeft nog. Maar ik weet niet of het dezelfde is. Oh, het is een beetje rustig. Jullie zijn er nog?
2: Ja, ik zit er, oh, ik zit er oh, okay, even okay. op te zoeken.
1: Die
3: <laughs>
2: okay. gast die die sweetheart deal gegeven heeft.
1: Oh, oké, okay, ja, die, die ene rechter, ja. Igo die had zich er wel mee bemoeid. Uh, die had in ieder geval gezorgd... Acosta, ja, ja, ja.
2: Ik kan Ja? Acosta heeft die sweetheart deal gegeven. Acosta had been asked. Acosta had explained breezingly, apparently, that back in the day he had just one meeting on the Epstein case. He'd cut the non-prosecution deal with one of Epstein's attorneys because he had been told to back off. That Epstein was above his pay grade. I was told Epstein belonged to intelligence and to leave it alone. He told his interviewers in the Trump transition who evidently thought that he was sufficient answer and went ahead and hired Acosta in the Labor Department. Maar dat was de gast die die, die sweetheart deal gaf. Yeah. En die kregen ze inderdaad te horen van: ja, uh, yeah, het is een um, intelligent asset.
1: Yeah, yeah. Ja, die dan, so that, ja, die mail stond dan van. Van Ken Star Maar misschien zijn dat die
2: mail van Ken Star kwam, dat Ken Star zei van hij is in intelligence asset en, af, en uh, afnokken. Maar je zou zeggen, het moet toch allemaal achter te komen zijn, hè?
1: Ja, hier in een berichtje wordt erover geschreven. Er staat ook letterlijk wat er in de mail stond.
2: dat die Costa daar ook genoemd, Eh <laughs> uh, Dan oh,
1: uh, moet ik even uh, Ctrl-F doen. Costa... <laughs> uh, Even kijken hoor, in de uh, fallout. Alex Acosta, who was uh, Miami's top federal uh, prosecution in 2008, had signed off on the Epstein-sweetheart uh, deal, was forced to resign as Donald Trump's uh, labor secretary. En dat is de enige keer dat hij in het artikel wordt genoemd. Ja. Mm. Yeah. Maar in ieder geval, hij had een uh, mail gestuurd, uh, staat er in het artikel en daar nou, komt er inderdaad op neer van um, dat ze Epstein met rust moesten laten. Ja. Dus, uh, maar ja, lees hem gewoon zelf even na, zou ik zeggen. <laughs> um, er kwam ook nog iets anders naar buiten deze week, ook over Epstein, en dat had te maken met uh, de CNN-praathoofd uh, um, uh, Cuomo. En uh, voordat we daarmee beginnen, heb ik hier een klein filmpje, dat zal ik je even laten horen, waarin Cuomo uh, wat zegt over Epstein. Wat is het over Epstein? You gotta stick to what is common sense on these things, alright? Don't get buried in legalese. Don't follow the finger pointing and please don't get caught up in the intrigue of who was better friends with this guy.
2: Who
0: cares?
1: Yeah, ja, jullie kunnen het niet horen natuurlijk hè.
0: <laughs> nee, is it that?
1: Ja. Nee, het was inderdaad dat die, uh, die, nou, hij zegt van well, er is niks aan de hand. Daar komt het op neer. <laughs> Nothing to see here. Dus, uh, maar ja, die Cuomo, uh, Chris Cuomo van de CNN, die was ook nog uh, uh, aangetroffen in een uh, agenda van, uh, van Epstein, daterend uit 1987. En daar stond zijn adres en telefoonnummer en dat van zijn vrouw stond, het, stond erin. Dus ook die zat in het netwerk. Dus ja. Oké. Okay. Ja, dan weten we dat ja. ook weer. Ja. ja. ja
0: cool dit
1: ja maar dit filmpje was uh, daar loopt hij op CNN te vertellen Erg Leuk van...
0: we hebben er echt van kunnen genieten
1: ja. Nee, het filmpje was van, uh, van CNN dat heb jij nu niet gezien maar op CNN liep hij te vertellen van uh, uh, ja er zijn allemaal geruchten over uh, over Epstein maar uh, je moet niet denken dat als iemand met hem omgaat dat dat meteen een associatie is weet je wel dus, uh...
0: dat is een taal voor dat het wel
3: zo is <laughs>
1: Ja, uh. ja, goed, ja. Het ah, is wel, uh, wel grappig. Elke week komt er wel weer wat uh, naar boven. Dus, uh. ja, het is toch wel, ik vraag me toch af wanneer die, die kop van Clinton gaat rollen. Ik denk toch wanneer die dood is, denk ik. Toch kostuum, hm. denk ik, ja Denk je ook niet?
2: Ja, ja zou er dat... dan nog iemand de moeite in durven te steken?
1: Nou ja, die man die is ook uh, al aardig op leeftijd.
2: Maar zou er iemand zin hebben om daar moeite in te steken? Dan? De Clintons? Als die dood is. Als hij dood is.
1: Ja, natuurlijk. Nee. Dan, komt, dan komt alle deurt deur naar boven.
2: Nee, maar dan krijg je gewoon over
0: de doden niks van goeds. En ja. Het, het verdwijnt in de marge van al die jankverhalen. Van die wenselijke jankverhalen op de publieke omroep. Dat hij geweldig
3: was. Ja. Dat
0: de koeken kwam eten in Delft en... Uh, uh, <laughs> nog meer van dat soort dingen. En, en ik, denk, ik denk dat Hillary Clinton echt nog wel een groot probleem heeft. Want uh, nu wel echt heel duidelijk is wat voor vuile rol ze ook in Libië heeft gespeeld. Moet ik dat, dat haar nog de komende jaren leden kan oprekenen. Zolang ze leeft. En uh, nou, ik denk dat dat degene is waar echt mee afgerekend gaat worden. Wil het ja. er wel mee weg? Ja, dat zou je nog als een male privilege kunnen zien, maar... Uh, Hillary is ook gewoon een hartstikke fout. Natuurlijk. Ja, maar
1: ook omdat hij president is geweest, hè? Dus dan kleeft het ook aan de VS en aan het presidentschap. Dus, uh,
2: kunnen ze niet toestaan, hè?
1: Nee. Ik denk alle ja. wandaden van Roosevelt worden ook nog steeds... Uh, uh, onder, onder de tapijt geveegd, weet je wel.
3: Hm.
1: Er, er wordt je echt niet verteld van dat hij ook een concentratiekamp had. Dus, uh, yeah.
2: Nou ja, het wordt wel verteld natuurlijk, maar...
1: Ja, maar het wordt, het wordt gewoon niet eens op school geleerd of zo.
2: <laughs> ja, want dat betreft als ze iemand moeten offeren, dan zou dat Hillary kunnen zijn, die is toch niet echt populair. Ja,
3: ja.
2: Um, en ja, met die e-mails natuurlijk ook al uh, een hele berg e-mails gedelete. Maar dat is ook standaard geworden nou. Ik begreep dat dat Müller-rapport, uh, of dat de Müller-team, die uh, Trump onderzocht... Daar, daar is iets van 80% van de, van de mobiele telefoon zijn ze kwijt dus, dus die, die republikeinen die zeggen, hey, wat is dat nou, we willen onderzoeken wat daar precies gebeurd is, en 80% is de mobiele telefoon kwijt, dus ja, je e-mail je mobiele telefoon kwijt dat kan gewoon in, Nederland,
1: allemaal. in Nederland hebben we dan het camerarolletje ja. en het bonnetje
2: alles is kwijt geheugen ben ik kwijt
1: geheugen, ja.
3: Geen, Geen actieve herinnering aan, ja, inderdaad. <laughs> ja,
1: ja, oei, oei. ja. Dus zo, uh, ja. <laughs> zo doen ze dat. <laughs> mm. Ja. Ja, goed. Ja, we zijn, ik ben door de berichten heen. Mijn glas is nog niet leeg. Dus ja, als je kunnen nog even doorlullen. Maar, uh... Ik weet niet of de luisteraars misschien nog iets te zeggen hebben.
2: Ik, uh, ik ga er ook mee nokken, denk ik.
1: Ah, oké, okay, oké.
2: Okay. Voordat er een grote activiteit in mijn bubbelbad is. Oh, joh, oké. Okay. oh ja, nee, dan. Uh... Ja. Dus even kijken wat daar aan de hand is.
1: Oké, okay, dan <laughs> een dit... feest geloof ik. Dankjewel. De bubbelbad,
2: zo. So... Okay.
1: Dankjewel dat je erbij was, in ieder geval. Ik, uh, uh, dan zal ik even afscheid nemen. Uh, goed, uh, ja, oké. Okay. Ja, dames en heren, jongens, en meisjes, ik wil jullie uh, in ieder geval hartelijk uh, danken voor het uh, luisteren, uiteraard. De deelnemers danken voor het deelnemen, uiteraard. We zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral een heel erg uh, vrije week toe. En ik zou zeggen, uh, toedeledoki F12, inderdaad, JP, die, die weet inderdaad hoe mijn toetsenbord in elkaar zit. Uh, dat is volgens mij deze knop hier. Oh. Uh, even kijken, ja dat is deze. Hey. <totstutters>